0: Willkommen zu Eye-Opening Moments, dem Podcast über diese besonderen Momente im Leben, ohne die wir große Entscheidungen vielleicht nicht getroffen hätten. Ich bin anne katrin Heyer von Edition F, euer Host für diese fünfteilige Podcast-Reihe, in der wir euch jede Woche eine spannende, inspirierende Frau vorstellen. Wenn Alina einen Raum betritt, dann wird es unmittelbar sehr hell. Das ist wirklich so. Alina Wichmann ist Sängerin und Songwriterin, die eigentlich immer strahlt, immer irgendwie vor sich hin singt, mal leise, mal lauter, bis alle um sie herum Gänsehaut haben und um Zugaben bitten. Dass Alina aber auch ziemlich melancholisch sein kann, spiegelt sich auf schönste Weise in ihrer Musik wider. Die Ballade »Die Einzige« und das gleichnamige Album erklommen nach Erscheinen im Jahr 2017 sofort die Charts. Alina nahm an der ersten Staffel von DSDS teil, sagt aber heute, Leute, lebt euren Traum, aber meidet Casting-Shows. Welche Eye-Opening Moments dahinter stecken und warum es immer eine gute Idee ist, ganz bei sich zu bleiben, allen äußeren Erwartungen zum Trotz, darüber sprechen wir jetzt mit Alina. Seid gespannt!
1: Eye
2: Eye-Opening moments. Eye
0: moments Diese fünfteilige Podcast-Reihe dreht sich rund um das Thema Eye-Opening Moments kleine und große magische Inspirationen, die uns im Gedächtnis bleiben. Präsentiert werden die Eye-Opening Moments von Max Factor. Die neue Divine Lashes Mascara sorgt für augenöffnende Momente im Alltag und bei besonderen Anlässen. Die ultraleichte Textur sorgt für sofortiges und intensives Volumen, ganz ohne Verklumpen. Viel Spaß beim Zuhören und jede Menge Eye-Opening Moments. Alina, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei uns bist, bei Edition F und ähm, mit uns über Eye-Opening-Moment sprechen möchtest. Dankeschön, liebe Anne, ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Schön. Ähm, du hattest gestern Geburtstag, wie war's? Ja,
2: ich hatte Geburtstag, es war total schön und ich war im Kreise, im ganz kleinen, engsten Kreise meiner Liebsten die ich hier so in Berlin habe, in meiner Lieblingskneipe und habe vorher noch den halben Tag gearbeitet. Was will man mehr? Ich habe wunderschöne Blumen bekommen, auch von dir vorhin. Danke. Anne hat mich gerade an der Eingangstür mit einem super süßen kleinen Strauß empfangen. Ich war ganz äh, baff, dass du daran gedacht hast und
0: ja. danke für so eine Aufmerksamkeit. Das ja, ist echt klar. so toll. Na klar. Ähm, im, Im Namen von Edition F natürlich. Alles klar. <lacht> ähm, genau. Alina, du bist ja ähm, Sängerin, Songwriterin, ähm, und als ich deine Stimme zum ersten Mal gehört habe, das war tatsächlich 2017, war ich erstmal komplett irritiert, ähm, weil mich das so, es war so ein bisschen wie wenn man so einen Kinofilm sieht, ähm, mit dem man, also wo kein Bild erwartet ist sozusagen Also so, dass, dass mich deine Stimme in meinen Hörgewohnheiten so überrascht und ähm, gestört hat, also im Positiven gestört, dass ich erstmal gar nicht auf den Text achten konnte, weil deine Stimme an sich schon so viele Farben hat, dass ich das Gefühl hatte, die erzählt schon an sich so viel, so ohne, ohne den Text. Also ich, ich war so total ähm, äh, fasziniert davon. Oh, danke das schön. wollte ich dir sowieso schon mal sagen oh. damit fangen wir gleich mal an. Noch mehr Blumen. <lacht> genau. Dein Debütalbum erschien also 2017 unter dem Titel Die Einzige und ähm, damit stürmtest du sofort die deutschen Charts und hast irgendwie so den Nerv von richtig vielen Menschen getroffen, die sich darin irgendwie wiedererkannt und damit identifizieren konnten. Wir fangen mal ganz klassisch von vorne an. Vielleicht ähm, schneiden wir da gleich ein paar Eye-Opening Moments die kleine Alina im Alter von fünf, sechs Jahren, was wollte die gerne beruflich machen? Also
2: die kleine Alina von fünf, äh, sechs Jahren, die war kurz davor, auch so ein Eye-Opening-Moment zu haben, dass Musik wahrscheinlich für immer die größte Liebe werden könnte. Ich hatte aber auch schon äh, verkäuferische Ambitionen. Meine Eltern haben einen kleinen Bürofachhandel und den sie selber betrieben haben, über 30 Jahre. Die haben den erst dieses Jahr dicht gemacht. Mhm. Und ähm, ich war dann schon mit meinen selbst gemalten Bildern, stand ich dann, habe ich mir einen Stand aufgebaut draußen, mhm. sehr früh oder habe geholfen mit zu verkaufen. Und zwischendrin habe ich dann ein Eye-Opening-Moment äh, verarbeitet. Wir waren nämlich in Basel im äh, Phantom der Oper. Mhm. Und das war so beeindruckend für mich, ähm, dass ich äh, da einfach immer mitsingen wollte bei den Songs. Und mhm. während wir so in dem Geschäft standen, manchmal mittags, dann haben wir die CD eingelegt, wenn gerade kein Kunde da war. Und ich habe dann wirklich diese Arie, wo sie am Ende so ganz nice das Phantom der Oprah. Und dann geht sie immer so,
1: immer weiter höher,
2: höher und höher und höher. Und ich konnte das als Kind mitsingen, bis zum letzten Ton, bis zu diesem ich kann das jetzt nicht mehr. diesen sind ganz hohen. Und äh, dann kamen natürlich immer Kunden rein und waren auf komplett baff. <lacht> Wie alt warst du da? Da war ich bestimmt so auch fünf, sechs, Krass. sieben ungefähr. Mhm. Irgendwas zwischen dem äh, in dem um den Reh rum. Mhm. Und das war sehr, sehr eye-opening. Mhm. Und mit sieben dann ähm, einer meiner ersten großen eigenen Auftritte. Meine Eltern hatten nämlich auch eine Band, die Büro-Live-Band. Mein Vater war sehr findig als Marketing, selbsternannter Marketing-Experte mhm. und hat äh, die Band natürlich nach seinem Geschäft genannt. Mhm. Und meine Mama hat gesungen, Gitarre gespielt, Papa hat Trompete äh, gespielt und Faxen gemacht. Mein Opa hat Bass gespielt und Geige. Mhm. Und... Ähm, ich war natürlich schnell die Erste, die dann auch durch, durchs Mikrofon mal singen wollte mhm. und äh, das führte dann zu dem ersten Auftritt mit sieben, mit der Band, bei meinem Papa auf dem, ich glaube damals 40-Jährigen oder 30-Jährigen großen Geburtstag, den er mhm. gefeiert hat, da habe ich Let's Twist Again Mhm. geschmettert in erfundenem Kauderwelsch-Englisch, weil ich konnte ja noch kein Englisch mhm. und habe so richtig
1: abperformed.
2: <lacht> so. Und die Leute sind so ausgerastet, ich weiß es bis heute, wie krass dieser Applaus war, mhm. wie frenetisch und geschockt die Leute auch waren. Mhm. Und äh, wenn ich dann, spätestens dann hatte ich so, so einen so so ein Moment, wo ich wusste, das ist wie so eine Superpower, was ich da habe, mhm. in meinem Hals mhm. sitzen. Ne? Mhm.
0: Und da kam schon auch so dieser dieser Gedanke, dass du das wirklich beruflich machen willst? Ja, ich weiß, dass ich in der Grundschule auf jeden Fall immer meinen
2: Mitschülern erzählt habe, wenn jemals jemand kommen sollte und nach einer Sängerin sucht, dann sagt ihr, dass ich das machen soll oder so. Und habe halt auch äh, damals schon immer gesungen. Ich war wirklich mhm. ein unglaublich nervtötendes Kind, was das anging und habe einfach alle damit penetriert und genervt, aber ähm, konnt, ich konnte es nicht lassen, es war hat so viel Spaß gemacht und natürlich waren ja. die Reaktionen auch oft sehr, sehr toll. Mhm. Komm, sing noch mal und wow, du kannst aber toll singen mhm. und ich saß auch stundenlang im Treppenhaus, habe da diesen Hall ähm, genossen und habe einfach Melodien erfunden. Mhm. Und meine Stimme so, ich fand das immer so krass, wie die Stimme so diesen ganzen Raum erfüllen mhm. kann und auch wie viel Power aus mir rauskommt. Also das war mir damals schon äh, nicht ganz geheuer, weil ich hatte mhm. schon immer so eine starke
0: Stimme. Irgendwie. Mhm. Und als du, ähm, kannst du dich noch dran erinnern, als dieser erste, wie du sagst, frenetische Applaus war, also als du aufgehört hast zu singen ähm, und dieser dieser Applaus kam, konntest du denn als Kind überhaupt damit umgehen? Also wie, wie hast du da reagiert? Ja, ich glaube, als Kind war ich noch eine schlimmere Rampensau als heute.
2: <lacht> <lacht> Ach, da habe ich mich in dem Applaus ge. Badet. Ich wollte, glaube ich, gar nicht von der Bühne runter und mhm. nochmal und ich hatte auch als Kind überhaupt keine Angst vor der Bühne oder vor der Bewertung anderer, das war einfach nur Magie, die da passiert mhm. ist. Ich erinnere mich auch an irgendwelche Familienfeiern oder Fastnachts. das ist sowas wie Karneval bei uns in der mhm. im Süden, mhm. ähm, dass ich da so ein tolles Kostüm mal hatte und mich dann einfach auf die Bühne gestellt habe da war ich auch mini klein und habe dann einfach getanzt für alle mhm. und obwohl fast niemand glaube ich hingeguckt hat habe ich da so meine show durchgezogen und ich habe das schon immer geliebt also mhm. Diese Seite war mir auch schon in die Wiege gelegt, dieses Entertainerische. Und erst später in der Pubertät ähm, habe ich dann auch sehr krasse Ängste und Unsicherheiten entwickelt. Und mhm. manchmal
0: ähm, wünschte ich, ich könnte diese Unbefangenheit noch mal zurückbekommen. Mhm. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ja. weil du im Interview mal gesagt hast, als Kind war ich wirklich furchtlos. Ähm, und wie das wie das jetzt ist. weil Ich habe auch von dir gehört, ähm, dass du ähm, dich zwar als Ängstlicher beschreibst, als du es als Kind warst, aber dass du trotzdem immer wieder ähm, äh, etwas wagst, was du praktisch, dass du praktisch in bestimmten Situationen fast zu viel Mut hast, hast du an einer Stelle gesagt. Mhm. Wie meinst du das? Naja,
2: genau, dass ich mich einfach immer in diese krassen Situationen manövriert habe, also auf diese krassen, riesigen Bühnen am Ende des Tages auch. Und mhm. äh, vor denen ich mich eigentlich mein Inner, mein innere Teenager, nicht das Kind, sondern das, der innere Teenager, komplett einscheißt und auch vor Selbstzweifeln hm. teilweise fast dran zugrunde geht. Ich habe da 2017, als mein Debüt rauskam, auf einmal ähm, von null auf jetzt in der Waldbühne gesungen. Auf einem, hm. Beim Peace by Peace Festival. Eine wunderschöne Erinnerung im Nachhinein. Und auch der Tag und der Moment an sich waren Hammer. Aber ich lag eine Woche lang mit wirklich mit Schmerzen jeden Abend im Bett mit mhm. Bauchschmerzen und mit so einer Angst und Zittern, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt vor 20.000 Menschen da singen mhm. werde. Ich habe das noch nie gemacht und ähm, das hat mir schon echt teilweise richtig viel Respekt und Angst eingeflößt. Mhm. Wie gesagt, am Ende des Tages war es auch ein Eye-Opening-Moment, wow, ich fühle mich wohl dann am Ende mhm. doch auf so einer Bühne und das war auch eine fantastische Stimmung, ein sonniger, unglaublicher Tag. Ich war in äh, in Gesellschaft von den größten deutschen Stars, auch von Idolen, die ich in meiner Kindheit und Jugend hatte, mhm. ähm, die ähm, Beginner oder ähm, Herbert Grönemeyer äh, waren auf der Bühne, Ich, äh, dann auch diese wundervolle, wundervolle österreichische Band Bilderbuch, mhm. die ich fantastisch <lacht> finde. Ja, und, ich auch. In dieser Gesellschaft, ich saß, ich weiß noch, ich saß Backstage mit meinem damaligen Manager und ich habe ihm so die Hände so zusammen ge gequetscht. Mm. Wir sahen uns, saßen uns gegenüber auf diesen Bierbänken, die im Backstage aufgebaut wurden und um uns herum waren diese ganzen Leute. Mm. Ich habe sie ihm gesagt, das ist doch nicht wirklich, das ist doch krass. Mm -hmm. Ich bin jetzt hier, das verstehe ich nicht, das ist mm -hmm. so krass. Und dann flossen aber auch Tränen, weil ich das
0: auch so toll auf der anderen Seite fand, aber auch so überwältigend. Mm -hmm. Ja woher, ähm, gab es da so einen, einen zündenden Negativmoment, dass das kam, dass du praktisch dein Urvertrauen oder dein, dein Vertrauen in dich selbst, dass du da so ein bisschen Zweifel bekommen hast? Also woher ja. kommt das? Also ich erinnere
2: mich schon, dass ich immer dann in meiner Teenagerzeit, als ich auch so Probleme mit meiner Figur bekommen habe, ich habe einfach mit, weiß ich nicht, elf, zwölf sehr viel Gewicht zugelegt plötzlich mhm. und wurde deswegen dann auch natürlich gehänselt ähm, mhm. und immer wieder darauf an, angesprochen oder angefeindet, wie Kinder und Jugendliche halt so sind. Hat mich auch immer irgendwie gewehrt, aber das war teilweise schon heftiges Mobbing, was mich viele Jahre begleitet hat. Also mhm. in meiner Jugend, weil ich auch so ein Typ bin. Ich, bis heute, ich trage halt mein Herz auf der Zunge. Ich bin jemand, ich muss meine Meinung oder meine Gedanken nach außen tragen und bin jetzt nicht das stille Mäuschen, das graue Mäuschen, sondern damit mache ich mich auch immer ein bisschen natürlich angreifbar. Mhm. Und, ähm, Sicherlich in der Zeit haben sich sehr viele Selbstzweifel auch ähm, manifestiert. Mhm. Und natürlich war es ja auch so, dass viele das beneidet haben äh, in der Schule, dass ich auf einer Bühne stand und da gesungen habe. Ja. Also ich glaube, so mit Beginn der, ähm, der Gymnasialzeit, also vom, von der Grundschule zum Gymmi, da fingen eigentlich die ersten Probleme für mich an. Mhm. Und ein richtiger krasser Schnitt es gab zwei Cuts, einmal mit 14, weil da habe ich dann auf einmal schon so einen Wald- und Wiesenproduzenten kennengelernt, der sich aber sehr aufgespielt hat und mich dann quasi entdeckte und mich auf so einen Bisschen obskuren ähm, Song Contest mitgeschleppt hat nach ähm, Brasov, ähm, Rumänien. Mhm. Das war wirklich wie so das Pendant äh, vom Eurovision Song Contest, aber nur dort für den Ostblock. Mhm. Da waren auch alle irgendwie vertreten und es war wie so eine eigene Parallelwelt mhm. mit, einer, mit riesigen ähm, Kameras. Äh, es wurde dort im Fernsehen live übertragen mit einem riesigen Aufgebot an Organisationen im Hintergrund. Wir wurden in so einem Luxushotel äh, untergebracht und ich war 14 mhm. und habe meine selbst geschrieben geschriebenen, ersten eigenen Song Is There A Chance For Me? <lacht> <lacht> Habe ich dann dort äh, performt, mhm. auch vor irgendwie Millionen Menschen und dieser Produzent war halt eher daran, interessiert sich einen hinter die Binde zu kippen mhm. und die Pressevertreterin irgendwie ähm, zu knacken und äh, hat sich dann wenig um mich bemüht mhm. und dann musste ich auf einmal irgendwie in Pressekonferenzen auf komische Fragen antworten und so und war in dieser surrealen Wirklichkeit. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich so neben mir stehe und dann nicht mehr so connecte mit mir. Mhm. Und da auch eine große Unsicherheit entstand. Aber ein weiterer krasser Cut war definitiv auch ähm, DSDS. Ich ja. war ja mit ähm, knapp 17, dann 16, ich wurde gerade 17, ähm, mhm. bei der ersten Staffel Deutschland sucht den mhm. Superstar. Ja. Und bin da recht weit gekommen, unter die letzten 30. Und gerade an der Hürde zum, zu diesen Zehner-Shows, Motto-Shows, ähm, bin ich äh, dann rausgeflogen und das war auch so ein intensives Erlebnis, so von vom naiven Dorfei, was keine Ahnung hatte von der Branche oder ja, TV sowieso nicht. Ähm, auf einmal in diesen absurden äh, TV-Studios mhm. mit Interviews und hier nochmal ein Pressecall call und, und Fotos machen und ganz vielen anderen ähm, Kandidaten, die ja auch davon geträumt haben, die mega talentiert waren, auch in der ersten Staffel waren Hammerstimmen dabei, mm. Juliette Schoppmann, ähm, die Grazia oder der Nektarios, da waren so tolle Sänger. Also für mich einfach, ich dachte, das ist so eine krasse Liga, da kann ich mm. gar nicht mithalten. Mm. Und da fühlte ich mich dann auch leider so zur Schau gestellt und auch, ähm, das hat nochmal ganz viel an meinem Selbstbewusstsein gerüttelt mm -hmm. und danach wollte ich auch erstmal nicht mehr Musik machen. Es mhm. war ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, um noch mal auf eine Reise zu gehen. Habe dann mein Abitur gemacht, bin dann studieren gegangen, habe was geisteswissenschaftliches studiert. Auch deswegen, weil ich mir dachte, ey, wenn diese Branche so ätzend ist und Leute so eklig über einen urteilen und mhm. einen so zur Schau stellen zu Entertainment Zwecken und so junge, junge ambitionierte Teenies, mhm. die weiß Gott, was für einen Background haben, vielleicht auch total schwierige soziale Situationen, mhm. vielleicht eben gehänselt und gemobbt werden, aber so singen oder Musik machen, so deren safe place ist, mhm. ist halt ein bisschen Sellout. ne? Und das habe ich am eigenen Leib erfahren und deswegen damit gebrochen, auch mit diesem großen Traum. Ich meine, diese Erfahrung mit diesem Produzenten davor war auch nicht alles eben so schön und irgendwie dachte ich, da, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Mhm. Und wenn das Musik machen bedeutet, nur so eine Marionette zu sein, ähm, die am Ende dafür eigentlich noch verprügelt wird, äh, wenn sie nicht perfekt funktioniert, das ist doch kein, das ist doch kein erfüllendes Leben und das ist doch mhm. auch keine Kunst und das ja. ist nichts für mich vor allen Dingen. Ja.
0: Und, äh, Hier muss ich nochmal ganz kurz ja. einhaken und zwar, ich musste dran denken, also ich habe, ähm, da war ich nicht mehr Teenager, aber ich habe bei so einem Literatur ähm, auch mit Fernsehen und so, Literaturwettbewerb äh, wurde auf Dreisat ausgestrahlt, nicht so, also das Gegenteil von ähm, Popmusik, aber ähm, ich musste an diese Erfahrung denken, weil äh, das war auch relativ so, also mit diesem Ausscheiden und dann in die nächste Runde kommen und so weiter. Und für mich war das danach so ein bisschen das hat also diese, du hast ja auch gesagt, ähm, darauf möchte ich hinaus, zu meinem, ich glaube, 16-jährigen Ich würde ich sagen, gehe auf jede Bühne, aber nicht auf eine Casting-Bühne. Dass ähm, wenn man danach, nach so einer Castingshow, mh, so stelle ich mir das vor, ähm, wieder versucht zu schreiben, Songs zu schreiben oder Texte zu schreiben, dass man merkt, so ähm, äh, mir... Mir wurde da irgendwas weggenommen oder so, weil man nicht mehr aus dem eigenen Ich heraus, also wie du sagst, diese Connection zu einem selber, ähm, ähm, Gedanken fließen lassen kann, sondern ähm, das ist so, als wäre diese, diese Verbindung abgebrochen, als würde man praktisch aus dem Kopf dieser seltsamen, diffusen Öffentlichkeit heraus äh, zu schreiben versuchen oder zu, zu Texten versuchen, was überhaupt nicht möglich ist. Jedenfalls nicht so, dass man dann viele Menschen berühren kann. Ging dir das auch so?
2: Ich finde es erstmal total spannend, dass du schon so früh auch als Textdichterin, also selbst produzierende äh, literarische Kunst, ähm, dich so einem Wettbewerb gestellt hast. Für mich war es ja so, dass ich mein Selbstbild noch gar nicht ich bin noch gar nicht für mich Songwriterin gewesen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich habe dir gerade erzählt, ich habe mit 14 meinen ersten Song ja. aufgenommen, mhm. den ich selber geschrieben habe. Ich hätte aber nie im Leben behauptet, ich bin Songwriterin mhm. okay. oder Künstlerin. Ja. Und das hat ganz viel mit dem Frauenbild in mhm. der Popindustrie zu tun, wie mhm. ich jetzt reflektiert habe, mit viel Abstand und in einem älteren Alter. Denn was was mir immer nur gesagt wurde, du hast eine tolle Stimme und du musst so und so aussehen und du musst mhm. eben so auf diese oder jene Art und Weise ein Bild erfüllen, ein mhm. Rollenbild. Mhm. Und in der Welt damals, in der ich sozialisiert wurde, gab es einfach keine Frauen im Mainstream über die gesagt wurde, dass die ja auch Songwriterin sind. Mhm. Selbst wenn sie es waren. Mhm. Ich nehme ja ganz gerne immer das Beispiel Mariah Carey. Ich bin ein bekennender Mariah Carey-Fan, auch mhm. wenn man sich da in Deutschland mit Feinde macht, muss man sagen. Deutschland nicht. hat die überhaupt nicht auf dem Schirm und auch nie begriffen. Mhm. Und ähm, ich mochte sie immer mehr als Whitney. Weil Whitney war die vielleicht natürlichere, krassere Stimme auf eine Art, aber sie war mehr ein Produkt. Mhm. Mariah hat äh, ihre eigenen Songs von Anfang an selber geschrieben, mhm. co-produziert und ähm, ihre Videos sogar co-produziert und Drehbücher geschrieben. Mhm. Die ein allround Genie. Mhm. Wurde aber in Deutschland besonders auch, auch in Amerika, aber bei uns noch viel krasser, als eher als so eine gemachtes Püppchen dargestellt, die mhm. sich in den Kleider einnähen lässt. Mhm. Und später von Oliver Pocher ja irgendwie als Presswurst bezeichnet und mhm. so frauendegradierend. Mhm. Und ich wusste das aber Gott sei Dank früh, dass sie eben selber schreibt, weil mein Bruder auch immer in die Booklets und wir haben, er war älter als ich mhm. und wir haben uns immer für diese tollen Stimmen interessiert und immer geguckt, was steckt dahinter. Mhm. Und sie war eigentlich eine der wenigen Stars, die auch so absolut mainstreamig, so übergroß, überirdisch, wie es halt in den 90ern und 2000ern war, mhm. ähm, trotzdem dieses Quäntchen Selbstbestimmtheit hatte. Mhm. Und das hat mich eigentlich auch immer ein bisschen inspiriert. Trotzdem war sie alleine auf weiter Flur und mhm. sich, ich hätte mich bis, niemals mit Mariah Carey verglichen. So, man, Das ist einfach überirdisch. Man, man mhm. sieht sich nicht in der in dieser in dieser Klasse. Und es gab einfach nichts relatable, wo ich gesagt hätte, ja klar, werde ich Songwriterin oder schreibe meine eigenen Songs. Mhm. Und das ist ja voll die schöne Sache, um sich auszudrücken. Ich habe es zwar gemacht, aber ich habe es nie anerkannt und nie gesehen. Das ist so mhm. absurd. Mhm. Und ähm, das war auch etwas, wo ich Jahre gebraucht habe, um in dieses Selbstverständnis zu kommen. Das habe mhm. ich dann eigentlich erst an der Popakademie, an der ich dann war, ähm, mhm. ich habe ein literaturwissenschaftliches Studium absolviert mhm. und bin dann erst recht spät mit ähm, 23, 24 ungefähr, dann doch nach Mannheim an die Poppe. Mhm. Weil ich hatte ja gebrochen mit meinem großen Traum, wollte nun was mhm. anderes machen und kam aber bin da ganz schön aufs Glatteis ge gekommen mit und war sehr lost in meiner Studienzeit mhm. und sehr depressiv und Panikattacken, der ganze Quatsch.
0: War dir das klar, dass es das daran liegt, dass du gerade was machst, was
2: eigentlich nicht das ist, was du tun willst? Irgendwie war ich klar, war mir klar, dass ich entwurzelt bin, mhm. dass ich mein, mein Drive verloren habe, nicht wusste, wo ich hingehöre und dieses erste Weggehen von der Heimat, sich selber versuchen zu finden, auf die Reise machen. Ich glaube, es können viele nachvollziehen, die auch jetzt nicht immer irgendwie wussten, sie wollen Sänger werden mhm. oder so, die vielleicht nie so ein klares Ziel hatten. Es ist einfach super verwirrend, auch toll und spannend. Und Aber gerade in den 20ern kommen ja dann auch gern so Altlasten hoch, Traumata oder irgendwie, wenn man eben ein bisschen sensibler ist. Und äh, war bei mir einfach auch der Fall, das lag bei uns auch in der Family, dass sich das bei mir leider gezeigt hat. Mhm. Und das war eine ganz krasse Phase des Suchens und irgendwie nicht Findens und durch Zufall, ein weiterer Eye-Opening-Moment, bin ich dann in einen Künstlerkreis geschlittert, weil ich eigentlich meinen Geburtstag feiern wollte, mhm. auch wieder eine kleine Parallele <lacht> zu jetzt, weil ja gestern <lacht> mein Geburtstag war und ich er wollte einfach eine Location finden, eine Freundin hat mir einen Tipp gegeben, ich habe damals in Konstanz studiert am mhm. Bodensee, ein kleiner Ort. Ja, da in dem, auf dem Fabrikgelände, da sind, äh, da sind so Jam Nights. Mhm. Die haben da eine coole Location und geh doch da mal vorbei. Vielleicht geht da ja was. Und danke Lydia, dass sie mich äh, da hingeschickt hat. Ich bin dann einfach alleine hin und habe sofort mit den Leuten, die da waren, connected. Und mhm. fühlte mich so angekommen. Das waren Schauspieler, ähm, Designer, Musiker. Auf einmal stand da diese Jazzband, die irgendwie vor sich hin improvisierte. Jeder war eingeladen, mit auf die Bühne zu kommen. Und ich habe halt vorher immer gedacht, ich muss eine gewisse Rolle erfüllen auf der Bühne. Mhm. Ich muss auf eine bestimmte Art und Weise gestylt sein, aussehen, mich verhalten. Es muss alles perfekt vorbereitet sein. Ich muss genau wissen, was passiert. Ich muss meinen Text können und so weiter. Und habe mich dann treiben lassen und bin einfach mal auf die Bühne ohne diese Vorbereitung mhm. und habe aus der Kreation herausgearbeitet, aus der Schöpfung eigentlich, mhm. aus der Impro Improvisation. Und äh, das vor fremden Menschen, mhm. ohne irgendwelches Hilfsmittel oder doppelten Boden oder so. Und das war auch krass, weil da habe ich wieder gespürt, worum es beim Musikmachen eigentlich geht Na. und was auch für eine Kraft in mir liegt. Und das, meine Stimme ist zwar mein Instrument, mhm. aber die Inspiration kommt irgendwie von woanders. Und etwas zu erschaffen, war eigentlich immer meine Motivation. Mhm. Mir hätte es niemals gereicht, wenn ich jetzt einfach nur berühmt geworden wäre, mein mhm. Gesicht einfach nur tausendfach auf irgendwelche Sachen gedruckt worden ja. wäre oder super omnipräsent im Fernsehen und allen Medien zu sehen, mhm. das hatte ich ja so ein bisschen gespürt nach DSDS, wie es sich anfühlt, wenn Leute kommen und auf einmal ein Autogramm von dir wollen. Mhm. Da habe ich mich immer gefragt, aber warum? Mhm. Die kennen mich nicht mhm. und ich habe doch da irgendwelche Coversongs vielleicht ein bisschen gesungen in Ausschnitten, die die dann im Fernsehen zusammengeschnitten gesehen haben, aber was, warum? Mhm. Und ich habe ja nichts geleistet, das, da ist ja nichts, was ich auf den Tisch gepackt habe, von mir. Und irgendwie hatte ich anscheinend immer diesen Drang, eigentlich was zu erschaffen und zu kreieren. Und da habe ich zum ersten Mal damit wirklich connected und auch in der Reaktion wieder des Publikums, der Vergleich, die siebenjährige Alina, das, der frenetische Applaus hm. und auf einmal die 23, naja, da war ich schon älter, 24, 25 jährige Alina, 25-jährige Alina, die da auf dem nee, 23, sorry, 23-Jährige Alina, die da auf dieser Bühne stand, auf dieser kleinen verrauchten Jazzbühne und die Leute sind total ausgerastet und ich mhm. habe so connected mit allen und mit mir selbst und mich ver vergessen, ich bin in diesen berühmt-berüchtigten Flow gekommen. Mhm. Das ist so ein Begriff, der bezeichnet, wenn du auch schreibst, kreativ schreibst mhm. oder Musik machst, mhm. auf der Bühne, hinter der Bühne, egal wo, kreativ wirst, dass du irgendwann Zeit und Raum vergisst. Du vergisst ja. alles um dich herum, du bist das, was du tust. Mhm. Auch Sportler würden sagen, sie haben einen Flow ja. oder es ähm, gibt es in allem. Mhm. Und dieser Flow ähm, war so krass wieder zu spüren, in dieses Ur, in diese Ursuppe irgendwie mhm. zu kommen von dem, worum es eigentlich geht in der mhm. Musik. Schöpfung. Und ja, und dann war es wirklich wie so ein Aha-Moment. Ich war wie wach geküsst und mhm. wusste dann, nee, Alina, das ist deine Superpower. Da hast, du ein, da hast du einfach was mitbekommen, was fast niemand hat. Und mhm. das ist so eine Macht in dir. Das ist so eine Leidenschaft, so eine Kraft. Mhm. Es wäre wirklich verschwendet, wenn du es nicht nutzt. Und die Liebe war auch wieder da. Ja. Und ich wusste, da wartet was Neues auf mich. Und war ganz aufgeregt, das zu entdecken. Die und, Liebe ja. zu dir, zur Musik, zum Publikum? Also ich kann nicht abstreiten, dass ein gewisser Selbstwert sich auf jeden Fall bei mir auch über meine Tätigkeit manifestiert. Mhm. Es ist einfach so, wenn du vielleicht auch mit dir struggles, aber du kannst was ganz besonders gut, dass mhm. du auch natürlich ähm, das Lob und die Anerkennung, die du dafür bekommst, dich ja auch triggern und motivieren. Mhm. Und auch ein Stück weit deinen Selbstwert bestimmen. Das ist nicht gesund und es ist etwas, was man sich auch immer wieder vor Augen führen muss und versuchen muss, sich davon zu lösen, mhm. weil das wird dich irgendwann krank machen. Und das ist einfach eine Einbahnstraße. Selbstliebe und Selbstwert daraus zu schöpfen, wie gesagt, ist gefährlich. Und ich würde aber nicht so ge weit gehen und behaupten, dass ich davon völlig losgelöst wäre. Mhm. Und deswegen ist es auf jeden Fall etwas, was mich auch, ähm, ja, was mir auch in dem Moment wieder ein bisschen Selbstwert
0: gegeben hat. Aber ist es nicht auch auf eine Art normal, wenn man, ähm auf der Bühne steht und ähm, ich meine, dadurch, dass du äh, du hast eine Wahnsinnsstimme und, ähm, und du erreichst Menschen damit, du berührst Menschen, die stehen da und fangen an zu weinen, weil sie so äh, sich in deinen Texten wieder oder auf deiner äh, mit, mit deiner Stimme da durch die Gegend fliegen. <lacht> also es ist ja schon was, das geht ja fast nicht anders, als dass man darüber sagt, ich, also dass die, die Folge davon ist, ich mag mich wirklich sehr gerne. So, also, ja, oder, oder ich mag
2: diese Seite an mir. Ich mag ja. diese, dieser, diese Person, die ich sein kann auf der mhm. Bühne. Und dies war sehr nah mit mir verbunden, aber irgendwie ist es auch eine Bühnenpersona, in die ich mhm. auch in dem Moment so wie so reinkomme. Ja. Und ähm, ich stehe manchmal wie, wie neben mir und beobachte die Szenerie und denke, krass, was geht denn hier ab? Also ich bin da manchmal auch wirklich selber fassungslos, wie viel Eigendynamik entstehen kann mm -hmm. und was für eine Magie entsteht. Mm -hmm. Die ist unbeschreiblich und wirklich größer als man selbst. Mm -hmm. Und nicht nur im Moment der Performance, wenn man singt, so mm -hmm. dieses direkte, die, der Klang, die Vibration aus meinem Hals und die Connection vielleicht mit meiner Seele und meinen Gefühlen überträgt sich so auf die, auf die Haut, auf die, in die Gänsehaut der Leute mm -hmm. und, und kulminiert dann so in Tränen aus den Augen. Sondern es ist auch wenn man schreibt, irgendwie entsteht auf einmal diese Geschichte, das wirst du vielleicht auch kennen, du hast etwas erlebt und viele Perspektiven vielleicht auf die Sache, viele ungeordnete Gefühle dazu, die dich immer unterschiedlich heimsuchen in unterschiedlichen Momenten, in unterschiedlichen Tagen. Und auf einmal hast, hatte ich, habe ich dann immer wieder so einen Aha-Moment oder bin bereit, eine Geschichte draus zu machen. Mm. Und dann wird die Geschichte kommt so durch mich hindurch, dann mhm. ist die so da und fertig. Ja. Dann habe ich darüber genug nachgedacht oder gebrütet und dann darf das so etwas Abgeschlossenes werden, etwas mhm. Greifbares, mhm. Hörbares. Und wenn ich dann im Studio bin und diesen Song dann zu Blatt, zum Blatt bringe und einsinge und wir das ein bisschen produzieren und man hat dann auf einmal diesen Song, mhm. ist eigentlich der Moment, wo er schon nicht mehr mir gehört. Er mhm. wird dann auch größer als ich selbst. Mhm. Und das ist etwas, was ich eigentlich total toll finde. Mhm. Irgendwas irgendwas ähm, spaltet sich dann immer wieder von einem ab oder man muss es loslassen. Es mhm. sind wie meine Kinder, meine Songs sind meine Kinder und mhm. wenn die halt dann raus wollen, dann muss ich sie gehen lassen und ziehen mhm. lassen und besonders wenn sie dann sogar veröffentlicht werden, dann hat es nochmal eine ganz andere Dimension und dann ist es wirklich so wie, ja, die gehen jetzt zum ersten Mal studieren und dann lernen sie da vielleicht jemanden kennen oder ziehen um und ähm, entwickeln sich weiter und melden sich immer seltener und ähm, das ist dann am Anfang auch ein bisschen traurig und schwer, aber mhm. am Ende wünscht man sich ja nichts, nichts mehr, als dass sie ihr eigenes Leben führen. Mhm. Und so ist es mit den Songs. Die, die, die gehen dann. Ja. Die werden dann zu den Geschichten der Menschen, die sie hören.
1: Mhm.
2: Und ich werde nie ganz genau erfahren, was wirklich in der Person vor sich geht, die da vor mir vor der Bühne steht.
0: Mhm.
2: Umso mehr liebe ich den Moment, wenn ich mit den Fans quatschen kann nach einem Konzert oder die mir schreiben. Und was du ja vorhin meintest, es hat wirklich krass connected 2017. Es war irgendwie auch die Zeit für, die Zeit war reif für Songs, die so tief gehen mhm. und so ehrlich sind. Es war auch ein gewisser Trend, es lag so in der Luft und es spielte mir auch ein bisschen in die Hände, dass, dass auf einmal diese Authentizität, diese Realness, dieses in diese Innensicht und auch den Mut zu haben, seine Schwächen zu thematisieren in den mhm. Songs, Amy Winehouse war eine große Inspiration. Darüber sprechen wir gleich ja.
0: noch genauer. Mhm. Ich habe so ein paar Minispiele eingebaut. Yes! <lacht> und zwar, ähm, genau, wir äh, machen da gleich weiter. Ähm, Eye-Opening Moments, die geben ja so Impulse für neue Richtungen im Leben. Ähm, wir spezifizieren das mal kurz. Ähm, ich würde dich bitten, jetzt immer ganz möglichst schnell und spontan zu antworten. Ähm, Eye-Opening Musik. Songs, Auftritte, die dich komplett umgehauen haben, beziehungsweise die dich noch lange beschäftigt haben und beschäftigen werden. Habe ich schon ein paar genannt, mit sieben,
2: ähm, <lacht> auf der Feier meines Papas, mit Let's Twist Again, mhm. mit 14 in Boraschow, äh, auf dieser riesigen Bühne, Is There a Chance, mit 16, 17 bei DSDS, vor Millionen Menschen, mit 23 in der verbrauchten Künstler- ähm, Szene mit der Jazzband und dann auch meine Aufnahmeprüfung bei der Popakademie, da musste ich auch performen, das war krass. Und Was musstest du da singen? Ah, da habe ich meine eigenen geschriebenen Songs ah, okay. performt. Ich habe mhm. mich ja für Singer-Songwriter beworben mhm. und wurde dann genommen und ähm, habe dann ähm, eben die Waldbühne 2017 mhm. war krass, aber auch der Lea Live Award, wo ich gesungen habe, das war noch vor der Waldbühne ähm, noch bevor das Album kam, ein paar Monate vorher, mhm. das war, da saßen dann halt ein Udo Lindenberg im Publikum und eine Nena und da war so, das ist so der Award der Live-Branche untereinander und ich habe da die Einzige gesungen mhm. mit Streichern und allem Schnickschnack das war crazy mhm. und ähm, sicherlich dann auch später noch der Florian Silber Auftritt ähm, im, hieß es, ja Schlagerboom meine mhm. allererste TV-Performance mit die Einzige mhm. Das schlimmste Panikattacke, die ich glaube ich jemals hatte, live auf einer Bühne, aber
0: kein Mensch sieht es mir an, was mm -mm. echt crazy ist. Mm, ja. Und so von ähm, ähm, ja, MusikerInnen, die dich beeindruckt mm -hmm. haben. Also andere ja, viele, oh mein Gott. <lacht> Mariah Carey,
2: habe ich schon genannt, aber auch ganz früh als Kind Alexandra, der habe ich, wir hatten Platten von ihr und habe da immer meine Lieblingssongs rauf und runter auf dieser Vinylplatte gehört und beobachtet, wie die sich dreht. Die Sängerin, die damals das Phantom der Oper live gesungen hat in Basel mit dieser krassen Opernstimme. Mhm. Ähm, später aber auch habe ich mich viel mit Maria Callas zum Beispiel auch beschäftigt, mhm. eine Zeit lang mal eine Haus, Hausarbeit drüber geschrieben, weil ich die so auch so intensiv fand, diese Stimme. Ich fand aber auch ähm, Eva Cassidy unfassbar toll. Ähm, Nina Simone habe ich irgendwann entdeckt, mhm. äh, dann die ganzen Soul-Klassiker, Ray Charles oder ähm, Stevie Wonder, die ganze, die Triologie der 90er, Mariah Whitney, Celine. Mhm. Ähm, auf jeden Fall immer wenn so, also ich war so ein Fan von so Outstanding Stimmen, mhm. von so ganz besonderen, nicht nur technisch krass versiert, sondern auch diese Intensität des ganzen Lebens, die dann mhm. so spürbar wird mhm. und hörbar wird. Und äh, Amy Winehouse, die ich extrem inspirierend fand. Mhm. Dann mit 23, das war 2007.
1: Mhm.
2: Back to Black, für mich auch Love is a Losing Game. Mhm. Eine der traurigsten und berührendsten Balladen. Ja. Dann sicherlich auch Adele, mit der mhm. ich ja immer wieder verglichen wurde, mhm. 2017. Die mir, die mich nicht nur musikalisch total krass abgeholt hat. Also Ich, ich weiß noch, Rolling in the Deep wurde gerade veröffentlicht der war vielleicht eine Woche draußen und da war ich schon an der pop und dann habe ich den in so ein Seminar mitgebracht. Wir hatten so das Thema Background-Vocals, Backing-Vocals mhm. und ich war so geflasht von der Nummer und habe die mitgebracht und habe gesagt, ich finde es so faszinierend, wie diese, diese Backings interagieren mit ihr und diesen in dem sehr spärlich arrangierten Song so viel bewirken mhm. und wie geil die gesetzt sind und wie geil die klingen. Die singen immer
1: »You're gonna wish you« Never had met me, tears are gonna fall, rolling in the deep. Und die geben halt diesen, you could have had it all.
2: Über diesem langen Ton geben mhm. die halt so diesen geilen Rhythmus drunter yeah. und spielen ihr zu. Und das hatte für mich so Aretha Franklin-Vibes um, mit Respect. Give yeah. it to me, give it to me, give it oh, little respect. Uh -huh. R-E-S-P-Z-T. Und ähm, da war was ganz Großes irgendwie auf einmal am Start, was man so gar nicht, schon lange nicht mehr gehört hatte. Mhm. Und ähm, ja, sicherlich auch Lana Del Rey fand ich auch wahnsinnig inspirierend, ja. weil sie eben ähm, so, ja, eine ganz andere Form von interessant, edgy, anders, auch in ihren Texten besonders, was von sich preisgegeben hat oder eine Figur erschaffen hat, die ähm, nicht, ganz in dieses gewohnte weibliche Rollenbild gepasst hat. Mhm. Aber ja, vor allen Dingen dann auch, habe ich später ja erst Hildegard Knee für mich entdeckt. Mhm. Habe sie ja dann auch gecovert. Ähm, 2015 oder so muss das gewesen sein. Mhm. Für mich soll es rote Rosen regnen. Und Hilde war auch unfassbar, wie weit diese Frau war, in einer Zeit so lange her von jetzt gesehen. Die war so emanzipiert, die war so furchtlos ähm, spannend, intelligent hat auch Bücher geschrieben, hat äh, Gedichte geschrieben, hatte diese, einfach diese Attitude, die man so von der typisch deutschen Frau fast bis heute nicht kennt. Also mhm. wenn man sich die heutige Popmusik in Deutschland anguckt, ist da auch wenig Charakter vertreten. Mhm. Hilde hat mich sehr inspiriert, ja mhm. definitiv. Und seitdem wenig. Mhm. wenig, was mich wirklich umhaut ich, ein bisschen, find, also ich finde Lizzo natürlich Hammer auch ja. ähm, aber da fehlt es mir teilweise an vielleicht auch Sentima Sentimentalität oder mhm. noch ein gewisser Tiefgang fehlt mir da, dass ich sie so total krass hypen würde so wirklich vom mhm. Innersten heraus wenig äh, Billie Eilish, sehr, sehr spannend ja. sehr spannend mhm.
0: Genau, ja. Was hast du denn gehört auf dem Weg hierher? Hattest du Musik ich auf hab den Ohren? Ich
2: habe tatsächlich mal aus, ausnahmsweise irgendwie meine Kopfhörer nicht mitgenommen. Ah, okay. Weil ich habe auch ich gelesen, gehört. dass du ständig Musik <lacht> ja, in den Ohren hast. Ja, ständig. Aktuell mhm. muss ich äh, ganz viel von meinen eigenen Songs hören, weil mhm. wir auch gerade viele Sachen mischen und mhm. ähm, ich dann immer Feedbacks geben muss auf, ist der Mix schon cool, Was, mhm. was, 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 wo soll man noch dran schrauben? Mhm. Und wenn ich das nicht mache, dann höre ich auch gerne New Music Friday die Playlist, besonders die deutsche. Ich will natürlich auch wissen, was hier so abgeht und ja. was hier gepusht wird. Mhm. Die amerikanische finde ich super anstrengend, weil da meistens nur noch Trap ist. Mhm. Immer derselbe Sound. Das nervt mich <lacht> unglaublich. Mhm. Obwohl ich Trap an sich schon cool finde, aber mhm. das ist einfach so ein Einheitsbrei. Ja. Und ähm, ich höre aber auch gerne seichte Sachen oder seichtere. Dua Lipa finde ich cool. Mhm. Finde ich einfach eine, einen tollen Popstar irgendwie so die mhm. Bisschen bisschen auch Female Power. Oh, die Spice Girls habe ich vergessen. Die Spice Girls <lacht> haben mich auch sehr geprägt. Die haben mich sehr geprägt. Oh mein Gott, Spice Girls waren geil. Ich stimme mal kurz an. Ja. Yeah,
1: um. <lacht> Yo, I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna I wanna I wanna I wanna I wanna really, really, really see see. Ah. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Making last for
0: So
2: weiter. Die haben wir gecovert. Die habe ich ja. gecovert in der fünften, sechsten Klasse. Da habe ich so meine eigene Girl-Band gegründet mhm. mit zwei, drei Mitschülerinnen. Wir haben getanzt und gesungen mhm. und äh, wir haben dann immer so Medleys zusammengeschnitten aus den besten Spice Girls songs mhm. und sind dann damit auf der Schule, wo wir waren, aufgetreten und äh, auf Fastnacht. <lacht> und ja, das war für mich so geil. Auch dieses ähm, Female-Empowerment. Ähm, ja, das war einfach krass. Ja. Girl Power. Mm. Sowas gab es ja vorher nicht. Also nee. zumindest in der kurzen -Zeit
0: Lebensspanne, die ich damals hatte. Das war so geil. <lacht> Aha. Ja. Cool. Wir machen mal kurz weiter. Eye-opening Menschen, die dich, dein Denken und dein Handeln maßgeblich beeindruckt haben. Vielleicht so BegleiterInnen, mm. jetzt nicht unbedingt MusikerInnen. Ja, ich hatte ein paar,
2: die mich geprägt haben, definitiv. Meine Grundschullehrerin war eine sehr inspirierende, tolle Frau, die immer in schwarz gekleidet, so einen ganz eigenen Style, immer so blaue Strähnen hatte, aber gleichzeitig unglaublich classy aussah. Und Frau Gysi, und sie hatte so eine in sich ruhende, anmutende Art, die habe ich immer super bewundert. Die hat mich geprägt, definitiv. Mit der habe ich sogar bis heute noch Kontakt. Und sonst natürlich meine Eltern, meine Familie die Liebe zur Musik, die mir weitergegeben wurde, diese Leidenschaft und das, auch dieses Temperament, was wir irgendwie in der Familie haben. Mein Bruder, der mich ähm, bis heute sehr eng begleitet durch meinen Weg, mir entweder eine Gegenposition oft liefert, der sagt mir immer frei seine Meinung und weist mich auf Dinge hin, die mir selber gar nicht auffallen und, und stützt mich aber auch und, und fängt mich auf, wenn wenn es eben die die von neben den Ups auch die Downs gibt und die Misserfolge oder mh, es mal nicht weitergeht oder nicht einfach ist, mhm. der stärkt mich auf jeden Fall auch immer wieder. Dann die äh, Michelle, Michelle Lennart, die auch selber Songwriterin ist, eine sehr erfolgreiche, hat unter anderem ähm, Running with the Booths von Aurora mitgeschrieben, ähm, Rooftop von Nico Santos, mit Alice Merton ähm, viel gemacht äh, und immer noch super krass am Start da kommt, wird noch einiges kommen. Die hat mich an der Popakademie, an meiner Aufnahmeprüfung, ähm, war die in der, in der Jury quasi. Mhm. Und seitdem haben wir eine besondere Connection. Und sie war für mich lange eine Mentorin mhm. und eine wichtige Beraterin. Sie hat mich auch hier in Berlin dann unter ihre Fittiche genommen und mich in die Musikwelt quasi eingeführt, introduced. Mhm. Mhm manchmal ein bisschen auch übermutterhaft, also mhm. so eine, ein bisschen zu viel Kontrolle oder Glocke um mich herum gebaut, ähm, aber alles mit guten Intentionen, so dass ich einerseits irgendwie mich manchmal auch von ihr, wie so, dass ich mich nicht ganz entfalten konnte, gefühlt habe. Gleichzeitig habe ich aber auch krass von ihr natürlich profitiert und mir abgeschaut und von ihr lernen dürfen. Und wir sind auch immer noch gute Freundinnen und arbeiten auch immer noch zusammen. Ähm, ich habe auch auf der neuen Platte mit ihr tatsächlich meinen Lieblingssong geschrieben in der Session. Mhm. Und äh, sie ist definitiv eine wichtige Person für mich äh, immer noch. Und auch als Frau in dieser Industrie äh, eine Seltenheit. Mhm. Und ähm, wer würde mir noch einfallen? <lacht> es gibt natürlich mittlerweile viele Menschen, die ich über die Jahre auch hier in Berlin an meiner Seite habe, da ich das immer beim Podcast hört man immer alles. Das muss rausgeschnitten werden. <lacht> ähm, mein bester Freund Johannes, mhm. der, ähm, mit dem ich jetzt mein zweites Album produziere, den ich, als er noch so klein war, vor neun Jahren kennengelernt habe, da hatte der mhm. wirklich noch keine Haare am Sack. <lacht> und war auch noch so ein bisschen so ein unsicherer, Anfang 20-Jähriger mhm. und schon so talentiert am Klavier, aber. Ey, was wir schon alles durch haben. Erstmal haben wir nur zusammen immer irgendwie live gespielt, dann wurde er mh, auch gerade um 2017 rum der musikalische Leiter meiner Band mhm. und hat das immer so zusammengehalten, die Jungs von meiner Band und ähm, wir waren viel unterwegs gemeinsam und hat sich aber in der Zwischenzeit immer mehr so auch als Produzent aufgebaut, ein eigenes Studio gebaut äh, mit seinem Kumpel und ähm, ursprünglich mit vielen anderen Leuten mal angefangen zu arbeiten und irgendwie habe ich ihn nie so als Co-Produzent oder Songwriter gesehen und das kam jetzt wirklich erst äh, vor anderthalb, zwei Jahren, mhm. dass wir so zusammengeschweißt sind, auch auf der Ebene und ich gemerkt habe, ey, der ist so gut geworden und so mhm. krass und es, manchmal steht man ja vom, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Man denkt immer, man müsste mit irgendwelchen hochbetuchten, krassen Leuten arbeiten und mhm. Produzenten. Dabei liegt die Antwort eigentlich so nah. Ja. Und die Zusammenarbeit mit ihm ist eine der schönsten, die ich jemals hatte und mhm. erfüllendsten. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass wir dieses, dieses Album jetzt zusammen machen. Mhm. Und er ist für mich auch ein Fels in der Brandung. Jemand, dem ich zu 100 Prozent vertraue. Ähm, er hat zum Beispiel auch immer den Zweitschlüssel meiner Wohnung. Mhm. Er ist jemand, ähm, dem würde ich, wenn ich jetzt so eine wenn es darum ginge im Krankenhaus, schaltet man die Geräte ab oder ähm, Organspende, ja, das würde ich ihn entscheiden lassen können. Mhm. Also er ist wirklich so ein absoluter Mensch, dem ich so krass vertraue und das in dieser Industrie ist one in a trillion. Also das ja. gibt es eigentlich nicht und mhm. ähm, den liebe ich über alles und dem bin ich mhm. sehr dankbar. Aber meine Band natürlich auch und das sind so die Menschen… Das sind so die Menschen, die mich mhm. auch sehr geprägt haben. Schön. Die meisten in meinem näheren Umfeld.
0: Ja. Und dann machen wir noch die Eye-Opening-Sätze, Geschichten oder Bücher, die für dich eine große Bedeutung haben, die vielleicht auch in, in Texte mit einfließen oder Zitate auch. Zitate. Ich bin ja
2: leider so jemand, der immer die ganzen Sprichwörter und Redewendungen total verdreht <lacht> und sich nie genau merken kann, wie die eigentlich lau äh, lauten. Mhm. Was ich äh, mir super gerne tätowieren lassen wollen würde, wäre ganz simpel und einfach you can, Punkt. Mhm. Das habe ich auch mal gepostet vor ein paar Wochen auf meinem Instagram-Kanal und mhm. ähm, da haben auch viele Leute darauf reagiert. Das ist so einfach. Es geht halt manchmal nur darum, Dinge zu machen. Ja. Und eben diese eigenen inneren Dämonen, die man hat, mit denen man kämpft. Ich muss ganz oft eben an diesen Moment denken, wenn ich hinter dieser hinter, Backstage stehe und mhm. gerade schon so auf die Bühne gucken kann, irgendwie durch einen Spalt oder weil ich schon auf der Seite platziert wurde mhm. und es gleich losgeht, mhm. die Performance gleich startet. Und ähm, da stand ich ja auch eben zum Beispiel am Brandenburger Tor 2017 äh, zu 2018, mhm. wo dann auch sechs Millionen Leute live zugucken, acht mhm. Millionen Leute live mhm. zugucken. Und ähm, das sind schon so krasse Momente und da ähm, habe ich gedacht, wäre es voll geil, mal so, so was zu haben, hier so am, am Handgelenk oder mhm. an der Seite vom Arm, wo ich selber eigentlich so für mich drauf gucken kann. You can. Ja. Mhm. Und du konntest es auch schon. Mhm. Das, das ist hier, hier steht mhm. So was man so anfassen kann, um sich zu mich mit, zu sich selbst wieder zu finden. Mhm. Hast du Tattoos ansonsten? Ich habe nur eins und das ist total missglückt. Ich habe hier an meiner rechten äh, Innenseite, also wie sagt man, ähm, äh, Pulsader auf der rechten Hand. Ähm, hier unten so ein, so ein ähm, mhm. Notenschlüssel. Mhm. Und der, ähm, den, den habe ich damals spontan, als ich noch in Mannheim war, von einem äh, Typen, den ich flüchtig kannte, von dem ich wusste, der tätowiert, der immer gerne einen gekifft hat. <lacht> in so einem bisschen runtergekommenen Studio für einen Fuffi. Ähm, und der hat es auch super schlecht gestochen, das ist ganz schlecht verheilt. Mhm. Und auch an so einer Knickstelle, was man einfach niemals machen dürfte. Mhm. Aber ähm, es war mir ganz wichtig, in dem Moment mich selber nochmals es mir irgendwie unter die Haut zu brennen, ja. wofür ich angetreten bin. Mhm. Weil auch an der die Zeit an der Poppe war nicht immer einfach. Und mhm. da bei sich zu bleiben oder sich zu finden und weiterzumachen, das ist eigentlich immer die größte Herausforderung. Mhm. Geh einfach den nächsten Schritt. Obwohl man nicht weiß, wie man den nächsten Schritt gehen soll und wo der mhm. nächste Schritt hinführt. Mhm. Wenn man mittendrin steckt und vielleicht auch gerade verzweifelt ist oder broke ist oder ähm, eben keine Leute hat die an einen Glauben und ähm, keinen Support. Mhm. Aber ähm, mich haben oft Dinge, ich zitiere mal ganz gern ähm, von Goethe tatsächlich. Ähm, ich bin ein Teil jener Kraft, die steht, das Gute will, doch stets das Böse schafft. Äh, oder ein Teil jener ganzen Kraft. Das hat dann Faust, ähm, mhm. ähm, Mephisto hat es zu Faust gesagt, als er sich vorstellt quasi, als sie sich kennenlernen und da steckt viel Wahres drin, weil es gibt einfach in, im Leben immer diese, klar, diese Dualität, also es ist einfach nie alles gut und nie alles schlecht und oft entsteht aus dem Schlechten auch Gutes mhm. und aus dem Guten kann Schlechtes entstehen und so ein bisschen dieses Yin-Yang-Prinzip und irgendwie finde ich das sehr, sehr kraftvoll. Mhm. Ähm, weil die Schattenseiten und das Böse ist auch unausweichlich in diesem Leben. Es ist einfach, mhm. es umgibt uns und ist auch in uns drin. Und ich habe auch ähm, meine Schwächen und meine, wenn ich überfordert bin, überlastet bin, gestresst bin oder so, auch andere Seiten, die ich nicht so cool finde, ja. die, mit denen ich, an denen ich auch immer noch arbeite.
1: Mhm. Und
2: ähm, irgendwie hat mich das immer so äh, fasziniert. Und ja. Ansonsten eher so ganz oft habe ich halt äh, Songsätze mhm. im Kopf. Irgendwie eine Situation, und auf einmal fällt mir dieser Song ein oder dieser Satz, und ähm, ich sehe ihn auf einmal aus einer ganz anderen Perspektive. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, du hast ja, du hast gerade schon von der Pop-Akademie gesprochen. Mhm. Ich könnte mir allerdings vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass dieser schmale Grat, den wir ja alle irgendwie einschlagen und da darauf ähm, Gleichgewicht halten müssen, sobald wir aus von zu Hause ausziehen und ähm, die diese Käseglocke, in der wir so beschützt waren, verlassen ähm, und das harte Leben kennenlernen. Das ist ja, glaube ich, im, in im Popmusik in dieser ganzen Musik in diesem Musikbusiness noch viel krasser. Ähm, wie hast du das erlebt gerade jetzt an der Pop Akademie und dann als du nach Berlin gegangen bist ähm, wie hast du es geschafft so das Gleichgewicht zu halten zwischen diesem die wollen irgendwas von mir aber ich will das und das also ähm, wie, wie hast du es geschafft da bei dir zu bleiben und nicht umzufallen ja das
2: ist, ähm, ist eine interessante Frage und ähm, wenn ich jetzt so retrospektiv drauf gucke waren das sicherlich auch ähm, Menschen, die mich auch dann supportet haben oder wo ich mit denen ich einfach mich verbunden gefühlt habe. Das waren Studienkollegen in dem Moment. Das waren aber auch, war auch eine Michelle, die an mich geglaubt hat, in, in, mein, in mir was gesehen hat, was, was mir einfach gezeigt hat, ich bin hier irgendwie richtig. Ich bin hier gewollt. Sie hat mir erst vor kurzem gestanden oder so ein bisschen fast beiläufig durchblicken lassen, dass bei meiner Aufnahmeprüfung einer der Dozenten in der Besprechung, na, wen nehmen wir jetzt und wen nicht, ähm, was zu meinem aus Aussehen gesagt hat. Mhm. Und ja, sie ist ja, äh, ja, starke Stimme, aber äh, vom äh, ist auch zu poppig oder irgendwie. Und dann sieht sie ja auch nicht gerade aus wie eine Prinzessin.
0: Was? Mhm. Wirklich?
2: Ja, ja, das ist krass. Und das hat mir eigentlich auch, meine damalige Gesangslehrerin an der Poppe hat mir das ähm, auch mal durch die Blume gesagt, dass sie sich dann auch so aufgelehnt hat oder auch mal was gesagt hat, so geht's nicht. Und Alina ist die krasseste hier, so nach dem Motto. Und äh, sie gehört hierher. Aber irgendwie habe ich das gespürt. Und ich habe halt auch da nicht in so ein gewisses Bild gepasst. Ich hatte fast so ein bisschen, fast dramatisch gesagt, die falschen musikalischen Vorbilder. Sowas wie Mariah Carey oder einfach große Melodien singen zu wollen oder Dinge direkt zu sagen, die Emotionen krass auf den Tisch zu legen, das mhm. ist nicht das Coolste, was du machen kannst. Viele verstecken sich hinter ähm, interessanten Formulierungen und Phrasen oder ähm, und erzählen eigentlich nie was von sich selbst, mhm. sondern erfinden immer irgendwas. Ich finde das teilweise super unspannend. Mhm. Und so sehr ich Sprache liebe und die, das bewundere, wie versiert viele mit Sprache umgehen können, bin ich, zu, will ich einfach zu sehr zumindest von mir was preisgeben oder etwas erzählen, was mich berührt oder wo ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie ein Quäntchen von Wahrheit aus diesem Leben abbilden mhm. und irgendwas geben. Ich bin nicht so sehr an diesen intellektuellen mm. Kunstwerken interessiert. Mhm. Diese, diese sich im Kreis, ich weiß Kunststücke, wollte ich sagen. Die am Ende das, mit der Realität nichts mehr zu tun ja, haben. Ja, es ist aber auch toll. Ich meine, ich, ich gucke auch gerne ähm, Kunst im Museum oder mhm. ich äh, bewundere eben ähm, verrückte Ideen und starke Metaphern immer. Finde mhm. ich mega. Und auch interessante, geile Rhymes. und Ist mir nicht egal, aber es ist mir nicht das Wichtigste. Ja. Und das war es noch, noch auch noch nie. Und ich muss mich auch nicht hinter einer Pose oder einer Attitude ständig verstecken. Mhm. Und ich sehe halt viele Kollegen, und das ist auch cool, die erschaffen so ein alter Ego, mhm. die erschaffene Kunstfigur. Mhm. Weil sie eigentlich fast schon sehr introvertiert und unsicher sind im normalen Leben mhm. und suchen dann auf der Bühne ähm, diese übergroße Gestalt, in die sie sich verwandeln können. Mhm. Und es ist total der, ähm, also, wie sage ich, legitime Weg, aber ist nichts für mich. Mhm. Und dann habe ich halt auch nicht diesen, ich hatte nicht diesen Band-Background. Ich war immer so eine Eigenbrötlerin, die halt maximal zu zweit im Team mit einem Pianisten oder mit einem Produzenten schon früher immer gearbeitet habe Und ich komme eigentlich gar nicht so gut mit vielen Leuten auf einmal klar, so einer Gruppe. Mhm. Wie leite ich jetzt eine Band? Außerdem waren da zu 90 Prozent Jungs auf der Schule. also mhm. Und in meinem Jahrgang von 30 Leuten, die insgesamt Popmusikdesign studieren konnten, konnten damals pro Jahr, mhm. ähm, waren in meinem Fach Singer-Songwriter, also mit der Spezif Spezifikation Singer-Songwriter, mhm. elf von den 30 und von uns elf waren wir drei Frauen. Mhm. Und in den anderen Fächern, also in Schlagzeug, Bass, Gitarre, ähm, Keyboard und Pro Producing, gab es keine einzige Frau. Mhm. Und auch über all die Jahre ähm, ganz wenig Frauen. Mhm. Und man ist da einfach in dieser Männerdomäne. Ist das heute immer noch so? Es hat sich ein bisschen gewässert, aber es ist immer noch so. Ja. Und ich habe auch mal meine Dozenten damals gefragt, warum sind denn hier so wenig Frauen? Mhm. Das hat mich natürlich beschäftigt. Und dann kam die Antwort, äh, Frauen sind leider qualitativ nicht so gut wie die meisten Männer. <lacht> <lacht> Sexismus. Mhm. Es ist so. Und ich begegne dieser Thematik
0: leider überall in der Branche. Ja. Bis heute. Mhm. Und, ähm ich kenne übrigens auch viele, also zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen, die ist ähm, Sängerin von Hundreds. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, Hundreds. Mhm. Eva. Und die ist ja auch so, dass sie sie zieht ganz andere Klamotten an, wenn sie auf die Bühne geht. Sie schminkt sich, was sie sonst nicht tut. Sie sagt selber von sich, sie ähm, geht in eine Rolle. Ähm, die spielt sie. Das ist auch sie. Also sie. Aber sich so verletzlich zu zeigen, dass sie als Eva auf die Bühne geht, das würde sie nicht machen, da, da hätte sie, ich weiß nicht, Angst war nicht ihr, ihr Wort oder der Begriff, aber schon, mh, da, dass sie so, ja, wie so daran zerbrechen könnte oder so. Kann man auch. Ja. Also das ist
2: auch die krasseste, ich finde, die krasseste Kür, die man hinlegt. Und mhm. bewusst, richtig krass bewusst ist mir das dann auch 2017 geworden, mhm. weil ich mich mit einem extrem persönlichen Album, ersten Album, mhm so krass beangreifbar und vulnerable, ist das englische Wort, verletzlich gemacht ja. habe. Als ich dich zum ersten mhm.
0: Mal da gesehen habe, als du ähm, die einzige performt hast. Wo waren das? Welche Performance? Boah, ich weiß War das so ich, intim? Ich oder das, dich das erste war das Mal das oder war das so ein riesiges? Also, das war eine riesige Halle. Das war die schlagerbom wahrscheinlich. wahrscheinlich. Mhm. Da hatte ich Angst um dich. Ich kannte dich nicht, ich kenne dich ja immer noch nicht, mhm. aber ich, ich hatte irgendwie Angst um dich, weil ich dachte, krass, die traut sich was, in der Zeit von Instagram und ähm, Social Media, wo alle irgendwie sich, sich darum bemühen, so perfekte Leben abzubilden. Mhm. Natürlich ist man nicht einsam. Natürlich ist man irgendwie ähm, perfekt in allem. Und natürlich, ich meine, wenn man mhm. sich ähm, wenn man jemanden neulich habe ich habe ich jemanden so einen, einen guten Freund eigentlich ein halbes Jahr nicht gesehen und habe ähm, mir sein Leben so rekonstruiert anhand der ähm, posts die er gemacht hat und dachte wow dem geht's ja super der der ist ja voll im flow sozusagen und dann ähm, habe ich ihn irgendwann getroffen und man hat gemerkt es ist genau das gegenteil aber das sehe ich nicht auf social media genau. und du hast cool. dich da einfach hingestellt und hast was gesungen ich, ich hatte wirklich, ich habe ähm, so, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich dachte, nein, das darfst du doch nicht machen. So. Das war mein erster Impuls, mach das nicht. So. Ja.
2: Und eine äh, ne ne Stimme in mir hat es mir auch gesagt, die ganze mhm. Zeit, auch während der Phase. Es ist krass, dass du damit connected hast mhm. und meine Verzweiflung gespürt hast, weil das war die Performance, wo ich vorhin meinte, da hatte ich die schlimmste Panikattacke meines Lebens. Und dieser Performance sind auch leider ein paar schreckliche Erlebnisse kurz vorher vorhergegangen. Mein Manager hat mich verlassen, mhm. ähm, mich belogen und betrogen, wie sich dann rausstellte, im Moment, wo mein Album rauskam, nach sechs Jahren, an dem mhm. ich so krass gearbeitet hatte. Ich war, ich glaube, ich hatte damals Corona wenn, ähm, oder einen ganz krassen Infekt, der so fast schon lebensbedrohlich hatte ich noch nie erlebt. So eine Art von Grippe mit Bron Bronchitis und Schmerzen und Auswurf. Und also, ich war fertig. Ich war wie fünfmal vom Panzer überrollt. Ähm, wurde leider genötigt, die ein oder andere ganz druckvolle Performance auch vorher zu machen, wo ich dann auf der Bühne fast kollabiert wäre. Es gab so ganz beschissene Situationen. Mhm. Ich war auch zu dem Zeitpunkt noch sehr krank, mhm. als diese erste ähm, Schlagerboom-Sache lief. hatte dann aus Verzweiflung, Koli also ich hatte dann Kodeintropfen genommen, weil ich auch so Hustenanfälle die ganze Zeit hatte mhm. und so viel Auswurf durch die Bronchitis und ähm, hatte die ganze Zeit Angst, weil es war voll plebik. ich durfte auch nicht live singen, selbst wenn, wenn meine Stimme da gewesen wäre oder das wollten die nicht, das ist zu wenig Kontrolle mhm. ähm, und habe dann Angst gehabt, okay, das ist jetzt mein der erste Moment vor so einem großen Publikum, mein Label alle gucken jetzt wie mit so einem Vergrößerungsglas auf mich, also der Druck war so enorm hoch, mhm. die ganze Branche wusste dass dieses Debüt kommt von mir. Mhm. Und all eyes on, jeder wusste, die Plattenfirma gibt gerade richtig viel Geld aus. Das macht natürlich, sorgt für Aufsehen und mhm. Erwartungshaltung. Ich wurde als die deutsche Adele angekündigt, was ich niemals wollte, aber das mhm. setzt mich ja auch unter Druck. Ich konnte dem das ja nie battlen. Also wie, wie will man Adele schlagen? Never. Es geht auch nicht darum, sie schlagen zu müssen. Aber Obwohl wie der will Vergleich, man, der, wie der will liegt man, einfach nahe. Wie will man, aber, wie will man, <lacht> man überraschen? Das Kind, mhm. was ich damals mit sieben war, was ja. auf eine Bühne gekommen ist, niemand hat was erwartet von dem Kind und dann hat sie so eine krasse Stimme. Ja. Damit konnte ich nicht mehr überzeugen. Mhm. Und gerade nicht, also man kann nicht sozusagen überraschen. Mhm. Das ist Die Erwartungen sind schon zu hoch. Mhm. So das lag alles in der Luft, dieser unglaubliche Druck, mhm. auch mein eigener Druck. Ich hatte ja teilweise auch immer Angst zu sterben, bevor mein Album, erstes Album rauskommt. Mhm. Ich war schon 30. Ich hatte so wirklich äh, fast so wie so ein Mantra, da, ich muss das machen, das ist mein, mein Auftrag hier und ich kann auch gar nicht gehen, bevor das nicht gemacht ist. Mm. So ein Druck stand dahinter. Mm. Ähm, ich wusste auch, dass es nicht endlos viele Chancen für mich gibt und mh, das Album hat, hatte, hat mein ganzes Leben bis dato erzählt. So, da mm. steckte alles drin. Und dann, wie gesagt, verlassen vom Manager, total krank, auf Kodeintropfen Schmerzmitteln ähm, und dann in so einer Halle 15.000 Menschen mm. live in der Halle. Vom Bildschirm sechs Millionen, Live-Übertragung, nicht on tape, sondern direkt live. Und ich alleine in der Mitte dieses dieser Halle platziert, mhm. ähm, mit so Nebel noch und eigentlich hätte ursprünglich so ein Kubus, in dem hätte ich versteckt sein sollen, der dann langsam hochfährt, mhm. mit so einer Vorproduktion von meinem Gesicht, wo wir so im Close-Up, das war, was dann projiziert wurde, der dann so langsam in der Halle hochgeht mhm. Also krassere Gänsehaut und krasser auf, okay, XXL, Moment, Super Bowl, keine Ahnung, mhm. alles, Eurovision, getrimmt bis ja. zum geht nicht mehr bis mhm. zum Get Now. Und für mich sind so Situationen, wo ich keinerlei Spielraum mehr habe, keinerlei Improvisationspotenzial, wo ich irgendwie mit der Situation gehen kann, Ich fühlte mich komplett ausgeliefert. Ja. Und muss, ich wusste, ich muss einfach jetzt funktionieren, mhm. du musst funktionieren, du musst mhm. funktionieren. Ich kann aber, ich weiß nicht, ob ich funktionieren werde. Mhm. Du musst funktionieren. Und dann wurde ich halt vor dieser Performance, ähm, muss man schon eine Viertelstunde oder mindestens vorher schon irgendwie in der Nähe der Bühne sein. Und dann wirst du halt die verschiedenen Etappen mhm. äh, der Bühne näher gebracht und dann dass du halt rechtzeitig da bist, weil es, also in so einer Live Show sowieso es muss alles genau getimed funktionieren. Ja. Und ich weiß noch, dann hat glaube ich Marianne Rosenberg mit den mit den Jungs irgendwie ihre Hits im Medley performt und die Schlagerfans, die sind ja alle super euphorisch stehen da mit ihren riesigen ähm, Händen, diese diese die man aus dem Footballstadion in Amerika kennt, mit so mhm. Klatschdingern und irgendwelchen so Gimmicks, mhm. äh, um unsere so Stimmung in der Halle zu erzeugen. Ja. Und ich weiß noch, wie die Leute von oben, von den Rängen so auf mich runterblickten und schon so gelächelt haben. Ich stand da mit so riesen Orchester noch im Hintergrund Aha. in meinem schwarzen Dress und mit diesem ja. äh, Make-up und allem Aha. und war so krass, krass, krass. Da war ich noch okay und ich dachte, du stehst das, du stehst das gleich. Und dann wurde ich sofort immer weiter an den Leuten vorbei und diese Aufregung stieg so ins krass Unermessliche, dass ähm, ich fast, wenn ich jetzt erzähle, kommt schon fast das Zittern wieder, dass ich dann mhm. so, ich stand dann so da und das, das ist zu krass, das ist einfach zu krass. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Mhm. So irgendwie, da kam diese ganz unsichere Teenager-Alina wieder hoch, mhm. die gar nicht dem gewachsen war und nicht bereit war. Mhm. Und wie du schon meintest, viele Künstler werden ein Leben lang niemals eine Platte machen, die so persönlich ist, mm. die so viel erzählt, die so viel von ihren Ängsten und Dämonen preisgibt. Vielleicht am Ende ihres Lebens. So dieser, dieses berühmte Johnny Cash, I mm. hurt myself today. Mm -hmm. Wo dann alle so am Ende seiner Karriere, wo er alles durch hatte, ja. wo er nichts mehr zu verlieren hat mm. und auch einfach vielleicht bereit dafür war, ja. diese Offenheit, mm. diese pure Ehrlichkeit. Ähm, ich war das am Anfang. Und dann in so einem sehr künstlichen Environment, in so einem im absurden Zirkus. Und die haben das alles super toll inszeniert und mit ganz viel Herz und Liebe und Kraft und so. Und ich bin denen für immer dankbar. Aber ich war einfach nicht ready und mhm. ich war komplett überfordert. Mhm. Und dann stehe ich also da direkt neben dieser, diesem, diesen Treppen, wo es dann hochging. Und dann kam der von der Produktionsleitung. Mhm. So, jetzt geht's los. Und führte mich eben so auf die, ich, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich habe dann noch gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht. Aber es war so laut, niemand hat mm -hmm. mich gehört. Mm -hmm. Und er hat mich dann auf diese Bühne geführt, mich platziert auf meinen Spot. Dann kam der Nebel irgendwie, wurde dann vorbereitet. Dann war glaube ich, noch kurz und kümmert. Und dann stehe ich dann schon wieder da fünf Minuten. Ich stehe da. Einfach fünf Minuten, bevor es überhaupt losgeht. Fünf Na. Minuten lang. Und es wurde einfach immer schlimmer. Mm -hmm. Ich konnte mich nicht, ich konnte mich einfach nicht beruhigen. Mm -hmm. Die Panik und die Angst waren wurden wirklich so krass dass ich äh, dachte, also ich habe mal Nichts mehr um mich herum gespürt, mhm. meine Beine nicht, meine Atmung nicht, ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr atmen, es ist wie abgeschnitten alles, ich bin wie gelähmt. Ähm, eine, eine, eine Pädagogin hat mir mal gesagt, dass, dass wenn du so krasse Angst hast, ist es wie ein, ein, so ein Reh, was vom, vom, vom Löwen irgendwie gefangen wird, so ein Gnu oder wie auch immer und dann ähm, hatte, weiß dass es, es gibt jetzt nichts mehr, was ich noch tun kann, kurz vorm Sterben, mhm. wenn er dich schon so in der Ding hat, außer sich außer die Starre, dich ja. totzustellen. Mhm. Und es ist ein Automatismus, ein Instinktiver, mhm. der sich einfach, der auch noch in uns drin steckt in uns Menschen, mhm. bei jedem anders ausgeprägt. Aber wenn du so mhm. eine Todesangst oder so eine Bedrohung fühlst, mhm. äh, dann kann es eben dazu kommen, dass du wie gelähmt bist. Mhm. Man sagt ja, wie gelähmt vor Angst. ja und ich war so gelähmt und dann, weiß ich noch, dann war diese Kamera vor mir mit dem roten Licht und dieser Rauch und alles und der macht einen ja zusätzlich noch schwindelig ja. und irgendwie ging es dann auf einmal los und ich wurde auch groß angekündigt, ich habe noch diesen Einspieler auch gar nicht so richtig wahrgenommen, ich stand wirklich neben mir und ich wusste aber, ich kann jetzt hier nicht weg. Mhm. Es war einfach so wie auf Messers Schneide. Ich wusste, wenn ich jetzt gehe, werden sie mich alle fallen lassen. Mhm. Wenn ich jetzt nicht stehe, das ist meine einzige wow. Chance. Was für ein Druck. Das war der ja. un un unglaublichste Druck meines Lebens. Und dann, mhm. ähm, weil ich ja auch mich so klein fühlte. Mhm. Und, und so ein Teil von mir sich immer noch wertlos gefühlt hat. Natürlich, das spielte alles mit rein. Ja. Not worthy. Und... Ähm, I don't belong here. Ich gehöre ja gar nicht her. Es mm -hmm. gibt ja niemanden wie mich. Mm -hmm. Es gibt ja keine dicke, ernstzunehmende, erfolgreiche Künstlerin in Deutschland. Auf so einem Level mm -hmm. irgendwie. Und das war krass. Und dann habe ich, äh, normalerweise ist es so, wenn dann die Performance losgeht, dann verfliegt so eine Aufregung relativ schnell oder ich kann es dann umwandeln. Ja. Aber das hat bis zum letzt, vorletzten Ref also bis zum, bis zum C-Part, Ende vom C-Part des Songs hat es nicht nachgelassen. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich, es gibt so eine Bewegung, die ich immer gemacht habe, bei in der zweiten Strophe. Ähm, ähm, irgendwie äh, habe ich mich mit mir selbst arrangiert, all die Zeit, die verstreicht, mit Tätigkeiten ignoriert, habe Freunde in mein Leben perfekt integriert. Und dann mache ich immer so eine so ein, so ein kleines, so dieses Perfektzeichen ja. mit der Hand und gehe hoch mit dem Arm. Das mhm. war einfach schon so drin. Mhm. Und ich war so krass gelähmt vor Angst, dass ich wirklich das nicht ging. Ich konnte das nicht bewegen. Und ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ich kann meine Lippen nicht bewegen, ich kann ja nicht atmen, ich kann gar nichts. Ich war so in Verzweiflung. Und ähm, das Krasse ist, dass die von meiner Plattenfirma und nachher die nachdem die Performance zu Ende war, gesagt das hat mir die gar nicht angesehen. Krass. Und das fand ich das Absurdeste, wie die, hoch die Diskrepanz ist zwischen mhm. dem, was noch funktioniert hat und wie ich nach außen hin noch diesen mhm. Panzer oder irgend so ein Safety-Programm lief, innerlich aber schon die absolute Chaos-Katastrophe ausgebrochen. Mhm. Und ich habe mich noch nie so gespalten gefühlt von mir selbst. Mhm. Und ähm, am Ende habe ich diese Performance gestanden irgendwie und bin auch ganz zum Schluss, weil ich mich dann endlich bewegen konnte und das alles so dramatischer wurde und nicht nur so stehen musste, sondern ich konnte endlich irgendwie mit dem ganzen Ding arbeiten und auch dieses Adrenalin abbauen. Und irgendwie, es ist halt was ganz anderes, als wenn du auf eine Bühne gehst und. Ich sing irgendwas, was mich gar nicht interessiert, was vielleicht jemand für mich geschrieben hat. Und tausend Tänzer und nochmal Licht. Und dann bewege ich mich von links nach rechts. Das ist halt was ganz anderes, als. Hey Leute, ich muss euch jetzt mal was sagen, ich bin seit sieben Jahren Dauersingle, ich glaube, mich will keiner und äh, bin ich eigentlich für immer die Einzige. Mhm. Und das ist real. Mhm. Und ich kann mich hier nicht nach, nicht hinter nichts verstecken. Mhm. Und, ähm, was hast du nach dem Auftritt gemacht?
0: Also als erstmal du dann bin ich ja direkt warst. auf der Bühne, bin ja. ich ja
2: direkt hingefallen danach. Dann waren die Kameras schon weggeschwommen und ich bin auf die Knie gefallen, weil ich dann so fertig war und habe sofort so im Schuss geheult. Und ich, mhm. so, das kenne ich gar nicht, dass es so aus den Augen quasi rausspritzt, das mhm. Wasser. Oh. So, es war wirklich so krass, es war mhm. einfach so krass, es fiel einfach auf einmal so äh, von mir ab. Mhm. Und dann musste ich aber noch zu einem Gespräch mit Florian Silbereisen und seinen dieser Band Club 3 oder wie sie da mhm. und musste dann irgendwie rüberlaufen und mit denen reden. Und ich bin auf den zugerannt und hab den, bin ihm über den Hals gefallen und hab mich auch, ich stand einfach neben mir, ich war wirklich so, ich musste mich an jemandem festhalten. Mhm. Und es war so krass, also, das war echt so, der war auch so überfordert, mhm. War fast schon lustig. Ähm, danach, weiß ich, sind wir in das recht unspektakuläre Backstage, also es sieht halt Backstage immer mega unspektakulär mhm. aus und dann kamen ganz viele ähm, aus, aus äh, andere Künstler und waren total baff und es war auch krass, weil der hat, diese Performance hat gesessen, das war wirklich, mhm. da gucken ja wirklich viele Musikfans, wenn auch Schlagerfans zu, aber also einfach Musikbegeisterte mhm. und ähm, man hat sofort ist der Song in den iTunes Charts in die Top 5 das war wirklich, der ist geklettert von Minute zu Minute hoch, hoch, ja. hoch, hoch, hoch. Und die Leute haben sich dieses Lied gekauft. Mhm. Also es hat krass funktioniert, weil mhm. ich glaube eben, viele Menschen haben gespürt, dass das echt ist, was da passiert. Ja. Und haben diese immense Naturgewalt und diese krassen Emotionen, die mich ja auch fertig gemacht haben und diese Panik. Mhm. Aber der Song in seiner ganzen Kraft ähm, und Verzweiflung hat sich einfach übertragen. Mhm. Und Einerseits ist es wunderschön. Ich bin auch dankbar, dass ich den Mut hatte, dieses Lied zu schreiben. Mhm. Es hat mich auch in meinem Leben weitergebracht und es mhm. kamen unfassbar viele Nachrichten. Also auf der, nach der Performance hatte ich hunderte von Nachrichten auf Instagram, Facebook und krasse, tolle Geschichten. Menschen, die sich so abgeholt gefühlt haben und so krasse, tolle Sachen geschrieben. Also das war mir nicht klar, mhm. dass das so passieren würde. Trotzdem war es für mich die Hölle weiterhin diesen Song zu performen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Es war jedes Mal, ob dann auch eine kleine Bühne oder es war einfach der Wurm war drin. Es war so krass und Nach diesem Auftritt. Ich, hab's ich ja. Hab, ja, davor war es ja auch schon nicht so easy ja. für mich. Ich habe oft bei den Performances, so bei den Showcases oder ähm, bei anderen Situationen auch geweint bei dem Song. Mhm. Da sind mir echt die Tränen gekommen. Ich war einfach überfordert von meinem eigenen, von meiner eigenen Geschichte. Und von dieser Ehrlichkeit. Mhm. Und interessanterweise habe ich mich mal ein, anderthalb Jahre später irgendwann mit einem sehr bekannten Rapper getroffen, der eventuell mit mir schreiben hätte wollen, sollen und so. Mhm. Ähm, der Prinz unter den Rappern. Und hat der hat mich dann, äh, erstens ist er davon ausgegangen, dass ich den Song nicht selber geschrieben habe. Hat dann äh, kritisiert, was für ein scheiß Reim ich da, da benutzt Puh. worden wäre. Mhm. immer zu, keine Ruhe und was ist denn das für ein Deutsch, so mhm. nach dem Motto mhm. und meinte da zu mir, das ist ja so unauthentisch mhm. und auch was, was ist denn das für ein Frauenbild, was hier verkörpert wird ähm, und äh, er fand aber Shirin David voll geil, die wäre voll real ja. und äh, die steht wenigstens dazu, dass sie eine Ghetto-Braut Braut ist und so. Mhm. Props an Shirin, ich habe kein Problem mit ihr oder irgendwie auch nicht mit dem Rapper. Ich bin Kritik an meiner Arbeit gewöhnt. Mhm. Aber ich fand es bezeichnend, dass er davon ausgegangen ist, dass ich es nicht selber geschrieben habe. Mhm. Und äh, habe ihm sofort äh, gesagt, natürlich, ja, aber ich schreibe meine Sachen selber. Das ist ja. mein Text. Mhm. Den habe ich zu 100 alleine geschrieben. Mhm. Und was ich da sage, da meine ich jede Zeile ernst. Das ist mein mhm. Leben. Und es war für mich ein, ein Vehikel, um etwas auf den Tisch zu bringen, was ich mir eigentlich selbst nicht eingestehen wollte. Mhm. Und für, hat mir im Nachhinein sehr viel gebracht und mich sehr viel wachsen und reifen lassen, natürlich in einer super kurzen Zeit.
0: Mhm. Aber sind solche Sachen wie das, was du jetzt von diesem Rapper erzählst, mhm. ist das ähm, was, was dir eher im Kopf hängen bleibt, als all die krass positiven Sachen, nein, äh, die die Hörerinnen schreiben? Nein. Ja.
2: ich erzähle es nur, weil das kriegt man ja sonst nicht mit. Ja. Ne? Also jeder äh, von außen betrachtet hat ja jeder seine eigene Wahrnehmung und ich finde es mm. einfach schade, dass wir in der Musikszene auch mm. von selbst Kreativen und Musikschaffenden noch so viele Vorurteile haben und besonders Frauen so gesehen werden mm. und sie nicht dieselbe Anerkennung erfahren wie Männer und mm. nicht dieselben Chancen haben wie Männer und ähm, wenn man sogar bereit ist, sich so auszuliefern als ein Newcomer unbedarft mm. irgendwie und ein unbeschriebenes Blatt, ähm, ja, man mit so viel Scheiße dann konfrontiert wird auch. Trotzdem bin ich jemand, wie gesagt, ich bin es gewohnt, mein Leben lang, ob's, ich gehe auf eine Bühne, also werde ich bewertet. Das ist mhm. einfach so. Und das, da muss man mit Le Leben lernen. Und ich kann da sehr konstruktiv mit umgehen. Und es gibt einfach Meinungen, die, die sind mir sehr viel wert. Mm. Und man, manche Sachen interessieren mich nicht. Und mittlerweile habe ich so ein Selbstbewusstsein, dass ich zu vielen Dingen einfach auch total stehe und die selber einfach feiere. Egal, mm. wie andere das bewerten. Und ich stehe zu 100 Prozent hinter diesem Album. Ich stehe zu 100 Prozent hinter diesem Song. Mm. Und ich bekomme heute noch Nachrichten für dieses Lied. Und es, diese Scheiße auf der einen Seite, die ich irgendwie durchgemacht habe, die vielleicht nicht viele mitbekommen haben, hat sich irgendwo trotzdem gelohnt. Mhm. Auch wenn ich sagen würde, ich war eigentlich nicht bereit und es war zu früh ja. in meiner Karriere so, so schonungslos ehrlich mit solchen Themen umzugehen. Mhm. Ich glaube auch, dass meine, unsere geliebte Amy Winehouse, ähm, dass die äh, letztendlich daran auch zerbrochen ist. Es mhm. war ein Teil ihres, ihres Niedergangs, dass sie so na, dann so breiten Öffentlichkeit, so schnell, mit so einem riesigen Hype, so viel Druck und mhm. ähm, so viel Hein um sich herum und dann der ähm, Affinität zu den Drogen, in die, mhm. in die ich mich sicherlich auch geflüchtet hätte, wenn ich äh, vorher schon Drogen konsumiert hätte. Also ich bin einfach, ich habe Schiss vor Drogen, ich kann damit nichts anfangen. Mhm. Ab und zu trinke ich mal Alkohol, das war es aber auch und ich traue mich nicht an nichts Härteres ran, ich bin da sehr sensibel und hätte ich aber schon irgendwie, keine Ahnung, oft Tavor genommen oder Medikamente oder dann irgendwie gekifft oder, oder noch härtere Sachen genommen, dann ähm, oder wäre ich eh eine heavy trinkerin mhm. dann wäre das richtig krass geworden. Ich wäre mhm. auf jeden Fall safe drogenabhängig geworden, mhm. um einfach mit diesem Druck und diesem Ding umzugehen
0: bei dir ist das ja noch mal krasser, eben weil du, wie, wie du sagst, du schreibst deine Songs selber und mhm. du stellst dich dahin und machst dich praktisch nackt, so. Also ja. das, es gibt unfassbar viele, ähm, MusikerInnen, die sich schon einige ähm, Schutzschichten angelegt haben, mhm. bevor sie auf die Bühne gehen, wo das ja. erst gar nicht mehr so nah rankommen kann, wie zum Beispiel ähm, mhm. äh, alter Ego oder, ja. ähm, keine Ahnung, eben äh, Texte für sich schreiben lassen oder so. Ja. Aber du bist da ja und ähm, legst mhm. da deine Seele offen. Und das ist ja noch mal was ganz anderes eigentlich. Das ist wirklich was ganz, ganz, ganz anderes. Und
2: mhm. ich würde mir halt wünschen, dass die Industrie ähm, vorsichtiger und liebevoller mm. mit diesen Künstlern umgeht mm. und dafür wirklich eine Sensibilität hat und es einen gewissen Schutz gibt. Mm. Auch der Schutz des Künstlers liegt mir sehr am Herzen, mm. weil es gibt einfach immer noch keine Gewerkschaft, keine Lobby, keine Richtlinien, keinen kein Schutz mm. für uns Künstler. Mm. Und ähm,
0: ja. Da braucht es Eye-Opening-Moments für es, die Industrie. Ja. Eye-Opening Moments und vor
2: allen Dingen ähm, Menschen, die sich zusammentun, um mhm. was zu ändern, um was zu verbessern.
0: Ja. Ähm, jetzt, wir sprachen von der ersten Platte, also vom ersten Album. Da ging es um super persönliche Themen, sehr zarte, sehr ähm, emotionale Themen. Jetzt steht ja die zweite, das zweite mhm. Album an. Welche Themen ähm, hast du, an welchen Themen hast du dich da abgearbeitet? Ja, also mein zweites Album wird definitiv wieder persönlich werden und mhm.
2: ähm, ich habe auch nochmal viel erlebt nach der Veröffentlichung von meinem ersten Album, mhm. habe vor allen Dingen mal zum ersten Mal überhaupt irgendwie wieder gelebt, mich mhm. auch verliebt, mhm. was ja jahrelang vorher nicht der Fall war mhm. und so eine krasse Verbindung zu mir selber wieder gespürt ähm, und es, also das zweite Album handelt eigentlich ganz plump gesagt von mehr Begegnungen. Es mhm. sind Begegnungen. Und ähm, Begegnungen mit neuen Seiten von mir selber, mhm. aber auch Begegnungen mit echten Menschen. Mhm. Und ähm, es handelt davon, von verschiedenen tollen neuen Türen, die sich geöffnet haben, mhm. an Erkenntnis und an Erfahrung. Und auch, auch auf meinem neuen Album merkt man hoffentlich, dass ich mich wirklich weiterentwickelt habe und mhm. ein bisschen reifer geworden bin und auch ähm, mit manchen Vorurteilen gebrochen habe. Mhm. Ähm, ja, es bleibt spannend, aber es wird auf jeden Fall viele Balladen geben, weil mhm. das ist einfach das, was ich am meisten liebe und ähm, es wird auch Empowering Songs geben ähm, und es, ja, ein bisschen was Exotisches. Mhm. Ich habe ja immer die Tendenz, auch ein paar Genres irgendwie zu vereinen, auch auf dem ersten Album waren verschiedene Ausflüchte nach links und rechts da oder Experimente und so führe ich das weiter. Mhm. Vielleicht sogar noch ein bisschen drastischer hier und da. Es wird auf jeden Fall noch ähm, direkter von der, von, von den Balladen her, also noch minimalistischer zum Teil. Mhm. Aber es gibt auch fette, ausproduzierte Songs und eben Genres, mit denen wir experimentiert haben. Mhm. Worauf ich sehr gespannt bin, wie die Leute draußen reagieren werden. Mhm. Und jetzt im Oktober kommt tatsächlich ähm, schon so das erste Lebenszeichen, das wird ein, allerdings ein Featuring mhm. mit dem deutschen Projekt von dem DJ Vice, mhm. nennt sich Dice, also ne, ja. D und äh, da freue ich mich auch sehr drauf, der ein Remix von einem Song von mir, der auf dem neuen Album sein wird und mhm. den werde ich dann natürlich nochmal in der Albumversion auch nochmal releasen. Mhm. Um, und morgen drehe ich dafür sogar das Video. Also
0: ah, es geht schon. wieder was los. Ja. Mhm.
2: Und ich hoffe, dass ich habe heute irgendwie so eine allergische Reaktion auf eine Gesichtsmaske gehabt. Vorher, <lacht> bevor ich kam, einen angeschwollenen roten Kopf. Ich habe es auch auf Instagram geteilt. Und yes. äh, ich dachte so, oh nein, was für ein Scheiß, wenn ich morgen das Video drehe. Bitte, bitte, lass da jetzt keine Pusteln kommen. oder. Oh. <lacht> ja, also ich hoffe, ich habe es jetzt überpudert. Ich hoffe, mal gucken, was mhm. morgens ist. Aber auch das man ist so nichts, also wirklich man, nicht. Diese Eitelkeiten, ne, das, das muss man sich <lacht> auch abgewöhnen. Also mhm. ich war beim ersten Album teilweise so unentspannt und mhm. ich dachte, das muss alles so perfekt sein. Oder ich muss jetzt noch, habe auch super viel abgenommen gehabt vor der Platte und ähm, habe hab mir so ein Drama aus. Ich muss jetzt noch mal zum Nagelstudio und mhm. ich muss noch dieses und jenes. Mhm. So also völlig übertrieben, aber auch aus Unsicherheiten auch heraus. Mhm. Ne?
0: Weil ich einfach dachte, ich reiche vielleicht nicht. Das reicht alles nicht. Ich glaube, Adele mhm. hat auch äh, gesagt, ich, ich, ähm Mache Musik für die Ohren, nicht für die Augen.
2: Ja, ich liebe diesen Spruch, stimmt. Mm -hmm. Ich, ich kenne ja. den
0: und... Abgesehen davon, und das äh, kann man ja jetzt auch mal kurz sagen, ähm, sind ja sowohl Adele als auch Alina wunderschöne Frauen. Also, oh, das kann man jetzt zwischendurch auf. auch mal kurz... Ja, das, das, ähm, das alle Bescheid wissen, aber das wissen ohnehin alle. Ach, ähm, das ist süß. Wir spielen noch ein kleines Spiel. Jetzt. Yes. Ähm, also... Es kommen ein paar Begriffe mhm. und ich würde dich bitten, ganz spontan ähm, ein Wort oder höchstens einen Satz dazu zu sagen. Ja. 2020. Scheiß, ja. <lacht> Fuck Corona. <lacht> Musik.
2: Krasseste Liebe meines Lebens. Perfektion. Völlig überbewertet. <lacht> Social Media. Ähm doppelsicht doppelgesichtiges äh, Monster mm -hmm. Klischees leider noch viel zu vertreten in unserer Gesellschaft mm -hmm. Routine super wichtig liebe ich Morgenroutine I swear on it <lacht> Ich schwöre drauf, sag man zwar mal nicht auf Englisch, I swear on it. Das heißt was ganz anderes, aber ich, ich Alter, ich schwöre drauf, I swear on it. Ähm, wie,
0: wie hat der Rapper gesagt, du bist eine echte, äh, das hat er zu jemand anderem gesagt, aber du bist eine echte. Ghetto Bitch. Ghetto Bitch. Ja, eigentlich bin ich auch voll die Ghetto Bitch. Jetzt hast du auch geredet wie eine Ghetto Bitch. Digga. <lottiger>. Ähm, Bühne. Freund und Feind. Ah. Öffentlichkeit.
2: In Deutschland nicht so, nicht so wichtig, nicht so dramatisch. Hotelzimmer.
0: <lacht> Abenteuer. <lacht> Lampenfieber.
2: Oh, bitte geh weg. <lacht>
0: Sprache. Ähm,
2: ja, wichtigstes, wichtigstes Werkzeug, um sich auszudrücken. Mhm. Auf Tour. Würde ich gern wieder gehen mit meinen Jungs. Love it. Zeit. Die Zeit fliegt leider. <lacht> Eye-Opening Moments. Toller Podcast. Talk mit dir, Anne.
0: <lacht> kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Glaubst du, man kann Eye-Opening Moments irgendwie ähm, provozieren, also heraufbeschwören? Ja, indem man
2: ähm, sich seinen Themen stellt. Indem man sich traut, sich mit sich selber zu verbinden, sich auseinanderzusetzen, sich zu reflektieren und ähm, das in Gesprächen mit vertrauenswürdigen Personen zu machen oder in Form von Therapien oder in Form von Yoga oder in Form von anderen Sachen sich zu öffnen für Erfahrungen, die mhm. einen vielleicht zu einem selber führen, die Reise mhm. zu sich selbst.
0: Mhm. Wie kritisch bist du eigentlich mit dir selber?
2: Ich werde ein bisschen entspannter mit den Jahren, muss ja. ich sagen. Vielleicht ein bisschen <lacht> nachlässig. <lacht> mhm. Ja, ich, ich glaube, ich bin natürlich wie alle Menschen, man ist selbst immer der stärkste Kritiker, aber mhm. ähm, wie gesagt, mit den Jahren, man kommt ja nicht los von sich, man kann sich ja leider nicht von sich trennen. Mhm. Also muss man einfach manche Sachen hinnehmen, akzeptieren und justieren.
0: Ähm. <lacht> um. Ich habe, äh, bist du eigentlich, ich stelle mir immer so vor, dass du wahnsinnig viel so Selbstgespräche führst. <lacht> führst du wirklich Selbstgespräche ja. oder singst du Selbstgespräche?
2: Ja, also witzigerweise singe ich tatsächlich <lacht> vor mich hin, wenn ich super glücklich bin. Es mhm. ist mir irgendwann mal aufgefallen, so wow, warum singe ich denn gerade wieder? Habe ich schon lange nicht mehr gemacht? Ah krass, ich bin gerade happy. Ah, okay. Ich bin gerade so euphorisch und in mir ist so die Lebenslust und so mhm. der Drive. Ähm, aber ich erwische mich auch oft, dass ich so ein bisschen mit mir rede,
1: mhm.
2: wie in, im Schlaf sogar, also mhm. ähm, Leute, die neben mir das Vergnügen haben, neben mir zu schlafen, also sagen oft, oh, da ist ja irgendwas gelabert, da ist so viel gelabert. <lacht> so, ne? also, da mhm. rede ich anscheinend auch mit mir selbst oder mit Personen, die gar nicht da sind, mhm. aber doch das Selbstgespräch, der innere Monolog ist sehr aktiv
0: bei mir und ähm, ja. Mhm. Mhm. Ich weiß ja aus verlässlicher Quelle, dass ähm, du, du hast mal irgendwo gearbeitet, hast, ähm, äh, ist, ist glaube ich schon ein bisschen was her, also ich meine in so einem 0815 Büro zumindest. Ach, welcher ähm.
1: verlässlichen Stelle hast du das wohl?
0: <lacht> und äh, da gab es ein Kreuz auf dem Boden und da hast du ja. dich immer hingestellt auf dieses Kreuz und hast einfach mal so ähm, das Kreuz zu deiner Bühne gemacht im Großraumbüro. Naja, wir hatten unsere, wir hatten, ich muss das ein
2: bisschen korrigieren, ne? Stille Post hat hier so einiges noch bewirkt, sag ich mal. Wir haben, äh, einfach weil ich so ein bisschen auch ähm, Feel-Good-Managerin auf einmal wurde, ich war mhm. eigentlich als Office-Managerin engagiert da mhm. und ähm, hatte dann auch so ein ähnlich schön so ein Altbau-Office, wo wir waren und jeder, es gab so verschiedene Räume und Abteilungen und wir haben das dann, Hand irgendwann ins Disco-Department umgetauft, weil wir uns gut verstanden haben und dann irgendwie eine Disco-Kugel aufgehangen haben und es führte <lacht> dann so weit, dass wir halt, ja, es war halt natürlich äh, immer toll, Alina, was du singst und auch toll und dieses, sing doch mal und dann so ein bisschen aus Jux und Dollerei haben wir dann, hat dann eine gute Freundin Anke, die mit uns gearbeitet hat, einfach eine kleine Stage auf, mhm. de, auf, der, auf den Boden geklebt. Es war mhm. allerdings ein Quadrat mhm. und äh, jeder war aber dazu aufgefordert, auch die Bühne zu, Aha, zu benutzen okay. und es ähm, war eine lustige Zeit und war echt schön, dass wir uns auch alle so gut verstanden haben ja. mhm. und bis heute ähm, da sogar noch eine Connection da
0: ist, mhm. ist echt toll. Schön. Wir ähm, müssen langsam, leider, leider, leider zum Ende kommen. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch fünf Stunden weiterreden. Danke, Dieter. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, noch ein paar äh, kleine Fragen zum Ende und mhm. dann, dann kommt noch so ein Abschiedsausblick. Jemand schenkt dir einen Tag ganz für dich allein. Was tust du damit?
2: Ich gehe geh dann super gerne mit dem Flow. Also <lacht> äh, ich kann auch gerne mal nichts tun, wobei wir haben vorhin von Routine gesprochen. Ich liebe so meine Morgenroutine und räume auch gerne meine Wohnung auf und gucke, dass alles so an seinem Platz ist und komme gerne so zu mir, indem ich auch so meine Rituale sich duschen, sich ähm, frisch machen, sich waschen, reinigen und dann schön machen, irgendwie gestalten. Ich mhm. liebe das, mhm. bin auch so ein Fashion-Opfer und äh, liebe es auch irgendwie, mein Outfit zu kreieren mhm. und ähm, höre super gerne Podcasts. Ähm, YouTube gucke ich auch schon seit Jahren und lasse mich da ein bisschen treiben und inspirieren. Wenn ich dann eben Zeit habe, dann kann ich das sehr lange ausdehnen. Mhm. Und dann äh, in letzter Zeit mache ich sehr viel Sport, ähm, wird wahrscheinlich an so einem Tag doch noch mal ein Tennis, Tennis spielen, wenn es dann einen Kurs gibt. Ich liebe gerade Tennis überall. Mhm. Das habe ich in meiner Jugend gespielt und jetzt wieder entdeckt mhm. ähm, oder so. Ähm, oder fahre mit dem Fahrrad irgendwo rum, treffe mich dann vielleicht auch mit Freunden, wenn die auch zufällig Zeit haben. Und dann muss ich gestehen, ich streife super gern durch Geschäfte, mhm. bin echt so eine Jägerin und Sammlerin, also es ist schlimm mhm. und äh, wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte, würde ich leider auch unendlich viel Scheiß kaufen.
0: Das ist wirklich, oh, ich
2: darf erst gar nicht in Insoleten. ich liebe das dann mit Musik auf dem Kopf, irgendwie auf der Suche nach dem goldenen Schatz, super oberflächlich, aber sehr effektiv.
0: Und ähm, du sparst ja auch viel, wir haben vorhin darüber ja. geredet, ähm, dass äh, wir das mit diesen schnellen Rennautos nicht verstehen. Ähm, nee. Und deswegen, du, du sparst dir ja praktisch das Geld, was du für diese Autos ausgeben würdest. Ja, ich, ja,
2: und ich äh, stecke halt woanders,
0: ich werfe es halt so woanders im Fenster.
2: raus. <lacht> nee, aber ich kann, äh, kann einfach auf einen gewissen Lifestyle nicht verzichten, möchte das auch gar nicht. Und dafür habe ich dann halt andere Sachen, wo Leute Geld ausgeben. Das ist ja immer so. Mhm. Aber ähm, ja, und ich glaube, das ist es schon. das ist so super unspektakulär. Aber am Ende des Tages sind, glaube ich, die schönsten Dinge gar nicht so spektakulär mhm. wie Instagram oder so, uns das immer weiß machen möchte. Mhm. Man muss jetzt nicht auf die Seychellen fliegen, um mal tief durchatmen zu können. Ja. Da kannst du auch nach Brandenburg mal in den Wald fahren mhm. oder durch den Volkspark laufen oder mhm. ähm, in, irgendwo in die Sauna gehen oder alles um die Ecke. Es ja. ist eigentlich alles überall verfügbar mhm. und wir leben im totalen Überfluss mhm. und ich sehe das auch nicht immer so und denke, oh, noch höher, schneller, besser, weiter. Aber mhm. wenn ich ehrlich bin, dann ist das Basic-Ding eigentlich so mein Ding
0: auch. Mhm. <lacht> die berühmte einsame Insel, du darfst drei Dinge mitnehmen. Welche sind das? Wahrscheinlich mein Vibrator.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: Na, aber den kann ich dann auch nicht mehr aufladen, ist dann auch doof. <lacht> nee, also ähm, ja, ähm, und dann würde ich wahrscheinlich irgendwie die Musik, Möglichkeit, Musik zu hören mitnehmen und ähm, Medikamente mhm. <lacht>
0: für den Notfall. Ja, <lacht> vielleicht. Ähm, das hatten wir schon, was du gerade auf den Ohren hast angenommen, du würdest deine Geschichte ausschreiben, also sozusagen deine Memoiren, wie würde der Titel des Buches heißen, wenn du jetzt über dein Leben schreiben würdest? Und wie sollte im besten Fall der Titel heißen, wenn du das Buch in 45 Jahren über dein Leben schreiben würdest?
2: Geile Frage. Ich dachte immer, ähm, nach 2017, How to Kill an Artist in 40 Days oder so, in, oder in in Four Weeks, uh -huh. das so ein, ein krasser <lacht> Titel. Um, und hoffentlich in 45 Jahren um, um, the Art of Being oder die Kunst des Seins oder irgendwie sowas. Du hast total schön im ja so angekommen, mhm. so eine, ein glückliches Leben oder mhm. keine Ahnung.
0: Angekommen ist doch gut. Angekommen vielleicht, ja. Das wäre so das, wär das so langfristigere Ziel. Obwohl ich mir auch bei dir vorstellen könnte, dass, dass der Tag nicht kommt, an dem du angekommen bist. Oder? <lacht> ja. Es ist doch eigentlich, klingt das so traurig, angekommen sein. Ja, ich habe auch gerade so gedacht, es wäre
2: halt so geil, wenn sich in 45 Jahren noch so viel ändern würde. Also zum Positiven. ne Wenn ähm, A, uns der Planeten nicht hops gehen mhm. würde, wenn... Menschenrechte wieder gewürdigt und gewahrt werden würde würden, wenn äh, Frauen äh, gleichberechtigt werden würden, auch in der mhm. Industrie. Mhm. Besonders wenn es einfach ganz, ganz selbstverständlich wäre, dass, dass jeder so sein darf, wie er ist mhm. und man nicht mehr so krass darum kämpfen muss mhm. und man sich dann noch viel wichtigeren Themen widmen kann. Also ich glaube, dass wir Menschen so viel Zeit verschwenden, indem wir gegen so Ungerechtigkeiten und Missstände noch wirken müssen. Mhm. Ich sehe mich auch als Pionierin hier auf meinem Weg mhm. ähm, und sehe auch schon Veränderung. Mhm. 2017 gab es kaum weibliche Künstlerinnen, die ja. halbwegs selbstbestimmt ähm, Musik gemacht haben. Mhm. Jetzt. 2020 gibt es doppelt, wenn nicht gar dreifach so viel. Mhm die jetzt da irgendwie irgendwo ihre Nische finden und irgendwie stattfinden. Mhm. Teilweise auch richtig erfolgreich. Und klar, jetzt ist halt Rap das angesagteste Genre. Mhm. Ähm, da bestimmt ja auch eine Loredana oder eine Shirin oder eine ju sind ja auch ganz oben mit dabei mhm. und spielen mit. Ähm, aber dass es einfach in jedem Genre, auf jedem Festival, überall ganz viele tolle weibliche Künstlerinnen gibt mhm. und man nicht mehr diesen Druck ausgesetzt sein muss als Künstlerin. Ja, spielen wir schon. Dich können wir jetzt nicht noch spielen. Ne? Mhm. Also dieser Wettbewerb muss weg, weil es gibt überhaupt unter uns Frauen gar keinen Wettbewerb. Ja. Wir können alle existieren und mhm. wir können alle erfolgreich sein. Es gibt nicht nur diesen einen Slot. Mhm. Ähm, das ist ein strukturelles Problem. Und wenn mhm. endlich die Branche sich durchmischen würde und es genügend Frauen auch auf der Businessseite gäbe, die einfach selbstverständlich Weibliche, die weibliche Kraft ähm, wirken lassen, mhm. dann äh, müssen wir gar nicht mehr so viel kämpfen, mhm. dann können wir einfach noch krassere Sachen machen ähm, und selbstverständlicher, mhm. uns selbstverständlich heraus schöpfen. Und das wäre dann der
0: Next Level Shit. Mhm. Das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort, jetzt kommt noch ein Schlusslied. Uh. Ähm, Angenommen, es gäbe ähm, diese einzige riesige Weltbühne, du hast jetzt äh, ein paar Minuten Zeit, einen Song auf dieser Bühne zu performen und alle, 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 wirklich alle Menschen auf der ganzen Welt hören dich. Welcher Song wäre das? Und ich würde dich bitten, singend zu antworten. Oh.
1: <lacht> you might say that I'm a dreamer. But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one Imagine all the people Living life in peace Ich kann den Text leider nicht There's no countries, above us only sky. Imagine all the people living for today. Ooh. You may say that I'm a dreamer. But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the
0: world will live as one wenn Corona nicht wäre, würde ich dir jetzt um den Hals fallen. <lacht> Danke, oh. Alina, dass du da warst. Dankeschön, dass ich da sein durfte. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.